0: 2021년 11월 2일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이제 이재명이 민주당이다. 우리 모두가 이재명이다. 더불어민주당이 원팀 정신을 강조하면서 용광로 선대위를 출범시켰습니다. 이재명 후보는 부동산 문제로 인한 고통과 좌절감 사과드린다면서 강력한 부동산 대개혁 추진하겠다고 약속했습니다. 선대위 출정식 현장 분위기가 어땠는지 홍영표 공동선대위원장에게 들어보겠습니다. 국민의힘 당신은 누굴 선택했을까요? 어제 오늘 실시한 당원투표 역대급으로 높은 투표율을 기록했다고 하는데요 아, 후보들은 저마다 내가 유리하다고 주장하고 있습니다 그런데 높은 투표율은 최근 지지율 상승세인 나의 차지라는 후보가 있습니다 이번 선거는 경제, 부동산에서 승부가 난다고 하고 있는 경제통, 정책통, 유승민 후보 직접 만나보겠습니다 <목소리> 고발 사주 의의 핵심 손준성 보냄의 주인공 손준성 검사가 공수처에서 조사를 받고 있습니다 내일은 고발장의 전달자로 의심받는 김웅 국민의힘 의원 조사받습니다 도이치모터스 주가조작 사건 수사 중인 검찰은 도이치모터스 회장을 소환했습니다 주가조작에 윤석열 후보의 부인 김건희씨가 연루됐다는 의혹이 있는데요 주스에서 정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어느덧 대선 4개월 앞으로 다가왔습니다. 4개월. 민주당은 용강로 선대위 출범시켰고 국민의힘에서는 이번 주 최종 후보 결정합니다. 안철수 대표 등판했고요. 심상정 김동현 이제 대선 윤곽 거의 나오고 있는데요. 우리 차기 대선주자에게 좀 정책 좀 내놓으라고 이런 공약 좀 내놓으라고 목소리 좀 내보자고요. 그러면 저희가 크게... 크게 외쳐보겠습니다. 여러분이 원하는 정책 계속 말씀해 주십시오. 꼭 전하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 상근 기자 어서 오세요
2: 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 1589명이 나왔습니다 네. 주말 검사 건수 감소 영향으로 이틀째 2000명대를 밑돌았고요 어제에 비해서는 100여 명 정도 줄었습니다만 지난주 화요일 발표된 확진자 수에 비해서는 300명 이상이 많았습니다 그렇습니다 지금 긴장을 늦출 때가 아닙니다 민주당은 선대위 출범시켰습니다 네 민주당은 오늘 송파구 올림픽 경기장에서 민주당 20대 대통령 선거대책위원회 출범식을 열었습니다 총 12명의 선거대책위원장 그리고 9명의 상임고문 체제인데요 송영길 대표가 관례대로 상임선거대책위원장을 맡고 윤호중, 김두관, 박용진, 이광재, 서른, 홍영표, 김영주, 우원식, 변재일 의원 등각 개파 저장들이 선대위원장을 합류했습니다
0: 상임고문단에 합류한 이낙연, 정세균 대표 전 대표를 지냈고 총리도 지냈는데 이분들도 총출동했다는데 이분들 오늘 무슨 얘기했습니까?
2: 네 가장 먼저 정세균 전 국무총리가 연설을 했는데요 이재명이 민주당이고 나와 모두가 이재명이다라고 말했고요 이낙연 전 대표도 참석해서 경쟁을 할땐 하더라도 하나가 될 때는 하나가 되는 것이 민주당의 문화다라고 강조했습니다
0: 아, 서, 서, 오늘 선대위 출범했는데 이 분위기는 홍영표 선대위원장에게, 선대위원장에게 자세히 물어보겠습니다 민주당은 대장동 관련해서 이제 이재명 후보 거론하지 말라고 선을 그었습니다
2: 네 어제 검찰이 유동규 전 성남 도시개발공사 본부장을 추가 기소하면서 그 유동규 씨의 배임 혐의의 피해자를 성남 도시개발공사로 한정했습니다 네. 어, 이 때문에 사실상 검찰이 이재명 후보를 혐의해서 배제했다라는 분석이 나오고 있는데요. 또 중앙일보도 검찰 관계자가 고정 이익 확보라는 정책적 판단을 한 이재명 후보에 대해 배임 혐의를 적용하기가 어렵다라는 입장을 밝힌 것으로 전해졌습니다 배임 액수도 많이 줄었더라고요 네, 처음에 이 수천억 원에 이를 것이다 이런 보도가 쏟아졌는데 651억 원으로 나왔고요 국민의힘은 그 이재명 후보를 뺀 수사가 비상식적이다라고 비판을 하고 있는 상황입니다 하지만 민주당은 더 이상 대장동 관련 논란에 이재명 후보를 거론하지 말라라고 밝혔고요. 이 무리하게 배임 혐의를 적용하려고 한 국민의힘 그리고 일부 언론의 편향된 보도에 심각한 유감을 표한다라면서 성남시장이 관여했다는 것은 거짓말이다라고 주장했습니다.
0: 대장동과 관련해서 지금 이재명 후보가 관여했다. 여기까지는 지금 연결이 잘안 되는 것 같습니다. 국민의힘은 오늘 백현동으로 달려갔습니다.
2: 네, 국민의힘 이재명 비리 국민검증특별위원회가 오늘 오전. 경기도 성남시 백현동의 한 아파트에서 긴급 현장회의를 열었습니다 국민의힘은 이재명 후보가 성남시장 재임 시절 이 지역의 4단계 상향 용도 변경 특혜를 줬다라고 주장하고 있는데요 특히 백현동의 한 아파트에 대해 이 아파트 비탈면의 수직 높이를 15m로 제한한 산지관리법을 위반하면서까지 허가를 내줬다면서 의혹을 제시했습니다 이 성남시가 이 아파트를 허가하는 조건으로 백현 근린공원 조성기부채납을 받았는데 이 공원으로 가는 길이 가팔라서 주민들이 이용하기 어렵다라는 것이 국민의힘의 주장입니다
0: 국민의힘의 주장입니다 대장동 개발에 대해서 강하게 비판했던 언론 그런데 아 이제. 추가히 환수해야 된다 이런 얘기가 나오자 관련법 제정에는 반대하고 있습니다.
2: 네, 화천대유가 소규모 투자로 대규모 이익을 볼수 있었던 것은 이 도시개발법에 이 민간 개발 이익 상한선 제한을 두지 않은 이 관련 법령 미비타도 있습니다. 예. 어 이에 정부와 여당이 관련법 개정에 나섰는데요. 그런데 이 조선일보 등 일부 언론이 이 관련 법안이 시장에 악영향을 미치고 민간의 이익을 침해한다며 반대하는 기사를 쓰고 있습니다.
0: 오, 불과 얼마 전까지도 얼마 전까지도 반대 논리를 펴던 사람들인데 어 지금 이렇습니다.
2: 네, 지나치게 민간이 이익을 많이 가져갔다 이렇게 비판을 해 왔었는데요. 예. 어, 이재명 후보는 오늘 SNS에 이 개발 이익 100%를 환수하는 이재명의 공공개발을 막은 것이 이 국민의힘과 보수 언론이라고 주장하면서 개발 이익 70%를 환수한 이재명을 배임으로 몰더니 막상 환수 장치를 만들겠다니 극렬 반대한다고 라 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 지금 대선 후보를 뽑고 있습니다 그런데 경선 아. 매우 흥행하는 모양새입니다.
2: 네, 국민의힘 당원 투표가 이어지고 있는데요. 오늘 정오를 지나면서 벌써 투표율이 50%선을 넘어섰습니다. 당 내부에서는 오는 4일까지 이 나흘간 진행되는 당원 투표가 종료가 되면 60%선을 훌쩍 웃돌 것이다 이런 전망이 나오고 있는데요. 그야말로 역대급입니다. 네, 이미 역대 최고 투표율이었던 올해 이준석 대표가 선출된 전당대회 투표율을 훌쩍 뛰어넘었습니다. 기록적 투표율의 경선 주자들은 고무적인 반응을 보였고요 높은 투표율이 자신에게 유리할 것이다 주장하기도 했습니다
0: 저마다 주장하고 있습니다 불법
2: 선거 의혹도 나왔어요 네, 홍준표 후보 측이 윤석열 후보 측에 불법 선거 의혹을 제기했습니다 윤석열 후보를 지지하는 국민의힘 서울 성북 당협의 당원이 한 책임당원에게 전화를 걸어서 어, 윤석열 캠프라고 설명을 하지 않은 채 어, 국민의힘인데 윤석열 후보를 선택해달라 어, 이런 통화를 했다라는 겁니다 윤석열 후보라는 이름이 나옵니까? 아, 네 윤석열 후보를 선택해달라라고 얘기를 했다고 하는데요 네? 어, 이 음성은 한 유튜브 채널을 통해 공개됐는데 이에 대해 홍준표 후보 측이 이 당을 사칭해서 기망 행위를 하고 있다며 강하게 반발했습니다 어, 공개된 영상에 따르면 전화를 건 사람은 받은 사람에게 계속해서, 어, 당에서 전화를 건 것이 맞냐? 이렇게 물었는데, 어, 이 전화를 건 사람이 국민의힘 성북지구다. 이렇게 대답하는 내용이 있었습니다. 네,
0: 윤석열 후보 측에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 국민의힘 당원당규에는 현역 의원 및 당협위원장의 대선 경선 선거운동을 금지하는 조항이 존재하지 않는다라고 해명을 했습니다 아, 정당한
0: 정치 활동이다
2: 맞습니다 정당한 선거운동의 일환이다라고 반박했는데요 어, 오히려 이런 것들이 당원당규에 위배되는 것처럼 허위사실을 유포하고 있다면서 어, 그것이야말로 부정하고 위법한 행위다라고 주장했습니다
0: 당에서 전화를 해서 당 국민의힘 성북지구입니다 이렇게 해가지고 어떤 후보를 뽑으세요 이거는 조금 불법 선거 의혹이 나올 만도 한데 정확한 법적인 내용이나 자세한 내용은 저희가 또 다뤄보겠습니다 고발 사주 의혹의 핵심이죠 핵심 손준성 검사가 드디어 오늘 공수처에 출석했습니다.
2: 네. 공수처가 수사에 착수한 지두 달여 만에 손준성 검사가 출석을 했습니다. 공수처는 손준성 검사가 지난해 4월을 전후해서 이 대검찰청 수사정보정책관으로 일하면서 이 정책관실 검사들에게 여권 인사들에 대한 고발장 작성 그리고 근거자료 수집을 지시하고 이를 김웅 이 당시 미래통합당 총선 후보에게 전달한 혐의로 수사 중에 있습니다. 네. 손준성 검사는 별다른 말 없이 공수처에 들어갔고요 공수처는 내일 김웅 의원을 소환할 예정으로 전해졌습니다 그야말로
0: 검사의 정치 개입 정치에 관여한 일인데요 손준성 검사는 별다른 말 없이 오늘 조사받으러 들어갔습니다 도이치모터스 주가 조작 사건. 권오수 도이치모터스 회장 오늘 소환됐습니다.
2: 네. 서울중앙지검에서 권오수 회장을 소환했습니다. 검찰은 권오수 회장이 도이치모터스 최대 주주이자 대표이사로 근무하면서 주가 부양을 위해 회사 내부 정보를 유출하고 주가 하락을 막기 위해서 주가 조작을 한 것으로 보고 있습니다. 어, 이 외부 세력을 선수로 동원한 혐의도 있는데요. 이 증권사, 투자 자문사 사람들과 접촉해서 각종 호재성 내부 정보를 알려주고 주가 부양 또는 관리를 부탁했다라는 겁니다. 어, 검찰은 권 회장과 주가 조작 선수들이 이런 식으로 2009년부터 약 3년 동안 630억 원 상당의 조이치모터스 주식을 직접 매수하거나 고객들에게 매수하게 한 것으로 보고 있습니다
0: 그런데요 이 주가 조작 사건에 김건희 씨 이름이 계속 나오지 않습니까
2: 네 김건희 씨 이름이 계속 나오고 있는데요 이 검찰은 권호수 회장을 이 사건의 몸통으로 일단 보고 있고요 어, 19일 이 주가 조작 관련자들의 첫 재판이 열리기도 하는데 아직까지는 김건희 씨 관련 의혹이 공소장 등에 등장한 바는 없습니다
0: 아, 그래요? 등장하지 않았어요?
2: 네. 재판을
0: 좀 지켜봐야 되겠네요. 안철수 국민의당 대표. 대선 완주하겠다는 입장 다시 밝혔어요?
2: 네, 안철수 대표는 국민의힘과의 단일화를 묻는 질문에 정권교체를 위해 제일 야당 후보가 되신 분이 양보를 해주신다면 압도적인 정권교체가 가능하게 될 것이다라며 이 국민의힘의 양보를 촉구했습니다. 아니,
0: 그런데 그 제일 야당 후보가 양보를 해주신다면 그럴 일이
2: 있을까요? 네, 안철수 대표는 본인 당선을 목표로 나왔고 정권 교체 주역이 되겠다라며 일단은 단일화의 선을 긋긴 했는데요.
0: 네, 근데 만약 제일야당 후보가 양보를 해주신다면 이게 이 만약이 성사될지 좀 네. 알겠습니다. 자, 서울시 예산안 크게 논란이 되고 있습니다
2: 네, 서울시가 이 역대 최대인 44조 748억 원의 예산안을 발표했는데요 오세훈 시장은 이번 예산에 대해 사업의 우선순위, 시민의 관점, 사업의 효과성 등을 고려해서 기존 사업 지출 예산을 과감히 구조조정했다고 라 밝혔습니다 하지만 논란이 되는 부분이 있는데요 일단 TBS 예산이 논란이 되고 있습니다 서울시는 TBS에 300억 원대의 예산을 지원했는데 오세훈 시장이 이 중에 100억 원을 일방적으로 깎겠다 이렇게 밝혔습니다. 오세훈 시장은 TBS가 재정적으로 자립해야 한다고 라 주장합니다만 이 TBS는 상업광고를 받을 수 없는 상황이라면서 사실상 오세훈 시장이 TV, TBS 프로그램 제작을 막았다 이렇게 주장하고 있습니다
0: 시민단체 관련 예산도 대폭 삭감했습니다
2: 네, 오세훈 시장은 서울시 곳간이 시민단체 ATM으로 전락했다라면서 시민단체 관련 예산을 대폭 삭감했는데요 특히 오세훈 시장이 비판적인 시민단체 예산을 74% 넘게 삭감했다 뭐 이런 비판도 제기되고 있습니다
0: 시민단체 ATM p m 으로전락했다전락했다 시민단체들은 반발하고 있어요
2: 시민단체들은 민간위탁 사업의 성과를 외면하고 비디의 온상인양 낙인 찍고 있다며 반발했습니다 오늘 퇴행적인 오세훈 서울시장 정상화를 위한 시민행동준비위원회와 시민단체들은 기자회견을 열고 오세훈 시장의 결정을 철회할 것을 요구했습니다 서울시의회 더불어민주당 의원들도 명확한 근거 없는 예산 삭감이다 라고 비판했는데요 김인호 서울시의회 의장은 개인의 셈법에서 나온 정치 행보에서는 안 된다라고 주장했습니다
0: 물가가 비상입니다 10년 만에 3% 넘게
2: 올랐다고요? 네 지난달 소비자 물가 상승률이 근 10년 만에 3%를 넘어서 3.2%가 나왔습니다 어, 역시 고유가가 큰 영향을 미치고 있고 어, 그리고 다만 지난해 정부가 이맘때쯤에 국민들에게 통신비를 지원했기 때문에 이 통신비 상승폭이 커서 이 물가 상승을 이끌었다는 분석도 있습니다 기름값 많이 올랐어요 하지만 이 계속되는 유가 오름세 그리고 단계적 일상회복 시작과 각종 소비 진작책에 따른 소비 확대 등 물가 상승 요인이 상당해서 우려가 되고 있는 상황입니다 요소수 문제도 좀 잡힐까요? 네, 이 대기 오염 물질을 줄여주는 그 요소수인데요. 요새 이 디제차들이 요소수 구하는 게 하늘의 별따기라고 합니다. 그렇다면서요. 아, 지금 재고가 없고, 이 주, 그나마 있는 주유소도 재고로 버티고 있지 새로 들어오는 요소수가 없다라고 하는데요. 이 중국이 호주산 석탄 수입을 금지하면서 이 전력난이 벌어졌고 석탄을 모두 전력용으로 돌리다 보니 요소수 생산이 안 되고 있기 때문입니다. 네. 어, 이대로라면 이번 달 안에 이 국내 요소수 재고가 바닥에 날, 것, 날 것으로 보이고 어, 그렇다면 이 화물차 운행이 어려운 상황이어서 물류대란이 벌어질 수도 있다 이런 우려가 나오고 있습니다. 정부에서 빨리
0: 빨리 좀 뾰족한 대답을. 해야 될것 같습니다. 해답을 내놔야 될것 같습니다. 임동현 님께서 윤석열 후보 대선후보 중도 탈락해도 광주에 가서 사과할까요? 떨어지면 사과로 안 가는 건 아닌지 물어봐 주세요. 얘기하네요. 아 그렇네요. 0835님 정치인이 공약을 지키면 우리나라 좋은 나라 됩니다. 얘기하십니다. 3342님 전관예우 절대 금지 대한민국 국민은 법 앞에 평등할 권리 얘기합니다. 가장 기본이 되는 공약이 돼야 되는데 가장 어려운 공약 정도 될것 같습니다 4 8 7분님 우리 허경영 후보 언제 나오신데요 궁금해요 좀 알려주세요 나오셨어요 말 타고 나오셨잖아요 이미 나오신 걸로 알고 있는데 어, 네. 어, 파리이오님께서 출산 대책 좀 세워주세요 인구 절벽에다 결혼도 하기 힘들뿐더러 결혼해도 애를 낳지를 않네요 아 이게 큰 우리 사회의 문제이기도 합니다 교통정보센터 아니죠. 주스 정상규 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터로 이번에는 가겠습니다. 이승민 씨. 주진우 라이브. 후 <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 더해선 후보가 이번 주 결정됩니다 높은 투표율 어떤 변수가 될까요 그리고 어제 출마 선언한 안철수 대표는 대선 구도에 어떤 변화를 줄까요 국민의힘에서는 전두환 개사과 식용개까지 매일 이어지는 실언 그리고 한 후보는 또 막말 토론 없고 싸움만 이어지고 있다는 지적 계속됩니다 그 와중에 문제는 경제다 부동산 문제 해결이 가장 중요하다 홀로 꾸준히 정책을 외치고 있는 후보가 있습니다 유승민 후보 안녕하세요
3: 예 안녕하십니까 유승민입니다 네 투표율이 엄청 높다면서요 (웃음) 엄청 높더라고요
0: 유승민한테 유리합니까
3: 당연히 유리하죠 왜냐하면 새로 들어온 당원들이 전부 다 자발적으로 입당하신 분들인데 그분들은 소신 투표할 거거든요 그래서 저는 저한테 유리하다고 봅니다
0: 저도 유승민한테 유리하다고 봅니다 유승민 말고는 누구한테 유리합니까 두
3: 아, 번째로 유리한 사람 잘 모르겠습니다 왜냐하면 홍준표 후보하고 윤석열 후보가 뭐 얼마나 이 지지층이 달라서요 그런데 수도권 중도층 젊은 층이 많아서 신규 당원 중에 홍 후보한테 살짝 유리한 거 아닌가 싶기도 해요
0: 그렇죠 수도권, 중도층, 젊은층, 중도층한테는 유승민인데, 예. 중도층한테는 유승민인데, 여론조사에서 조금 흐름이 좀 보입니까? 예.
3: 일주일 전에 갤럽 여론조사에서 홍준표, 유승민, 아, 윤석열, 유승민 세 사람이 5%, 4.4% 차이 났거든요. 예. 그래서 저는 뭐 아주 민심은 빠르게 올라가고 있다고 생각하고, 네. 제가 약한 고리가 당심이었는데, 네. 그동안 지난 한 2, 3개월 동안 특히 영남 지역에 당협을 찾아다니면서 지역구마다 당원들 만나고 호소를 했습니다. 저는 제 진심이 통할리라고 봅니다.
0: 그렇습니까? 이번 대선 가장 큰 화두가 뭘까요? 저는 경제라고 생각합니다. 모든 국민이 경제, 부동산 얘기할 거예요.
3: 예, 그럼요. 부동산 일자리고 저는 코로나 이후에 먹고 사는 문제 그리고 더 심해지는 양극화 불평등 그것만한 화두가 있겠습니까
0: 그런데 국민의힘 토론에서는 왜 부동산 경제 얘기 안 하고 이재명만 얘기합니까
3: 그거는 정권교체 열망이 워낙 강하니까 이재명 후보를 이길 사람이 누구냐 이게 토론의 주제가 됐는데 이재명 후보를 이기려고 그래도 정책 공약 토론 그럼 도덕성 품격 이런 데서 다 압도할 수 있어야 되잖아요 그중에 저는 제일 중요한 게 먹고 사는 문제에 관한 경제정책이라고 생각을 합니다. 이재명 네. 후보의 경제정책과 예컨대 제 경제정책은 너무나 다르니까 네. 본선에서는 다시 경제 문제가 부각이 될 거라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 예. 모든 사람들이 코로나 예. 이후에 우리를 어떻게 먹고 살게 해줄 건지 그럼요. 어떤 비전을 줄 건지 그럼요. 어떤 경제정책으로 예. 살게 해줄 건지 예. 궁금합니다. 예. 유승민한테 그거 듣고 싶은데 아, t v 토론에서 그걸 못뭐 네요 7617님. 그렇죠. 7617님 네. 유승민 후보 참 좋은데. 참 좋은데 뭐라고 설명한, 설명할 방법이 없네, 얘기합니다. 그 무슨 자, 광고 문구 같아요. 네. 자, 대구의 자랑 유승민. 예. 네. 아, 대구 경북에서 네. 조금 고전하고 계신 그렇습니다.
3: 솔직히 대구 경북에서 제가 태어나고 공부하고 거기서 학교도 아니고 저 정치도 거기서 했는데 그렇죠. 여야 통틀어서 제가 유일한데 대구 경북에서 제가 약했습니다. 그래서 제가 대구 경북 분들한테 정권 교체하려면 다시 한번생각해 달라. 네. 이재명 후보 이길 사람이 도대체 누구냐. 윤석열, 홍준표 후보로는 무난하게 본선에서 질 거다. 제가 그 말씀을 계속 드렸습니다. 그래서 저한테 대해서 어 박근혜 대통령 탄핵 때문에 가졌던 서운한 감정, 네. 불편한 감정. 그거는 이제 잊어주시라. 네. 제가 정권교체 한을 풀어드리고 진짜 이 정권교체해서 성공한 정부 만들어서 제가 보답해드리겠다. 그렇게 말씀드리죠.
0: 박근혜 전 대통령 탄핵 때 네. 승민이 옆에 있었으면 박근혜 정부 이렇게 무너지지 않았을 것이라 다 얘기하는 사람들이 많았어요. 그런데 네. 어, 박전 대통령 지지자들이 네. 유승민 후보가 아니라 왜 윤석열 후보 쪽에 가 있죠?
3: 저도 그 점이 제일 제한테는 아이러니입니다. 왜냐하면 윤석열 후보는 박근혜 전 대통령을 뭐 구속기소에다가 45년을 구형하신 분인데 왜 윤석열 후보는 되고 저 유승민은 안 되느냐. 저는 사실 방금 말씀하신 대로 박근혜 대통령한테 제대로 된 충언, 제 정말 진심어린 구원을 했을 뿐입니다. 저에게 나쁜 프레임을 씌우서 씌워가지고 저를 공격하는 건 저는 뭐 저는 그거는 제가 인정할 수가 없거든요. 네. 윤석열 후보는 지금 문재인 정권 반문의 상징이다 자기가 이렇게 이야기하고 있는데 지금 이번 대선은 반문재인 그거만 하려고 하는 대선이 아니잖아요.
0: 네. 예, 그렇죠. 예, 그럼요. 문재인 대통령 임기는 몇달 있으면 끝납니다.
3: 끝나고 우리는 이재명 후보를 상대해야 되고 이윤석열 후보께서 자기가 이기는 게 문재인 정권에 가장 뼈아픈 게될 거다 이렇게 스스로를 홍보를 하시는데 네. 저는 그게 진짜 말이 안 된다고 생각하는 게 문재인 정권한테 뼈아픈 게 그게 다음 대통령 될 사람의 목표입니까?
0: 국민들한테요.
3: 국민들한테 국민이 가장 지금 고통받는 그 문제를 해결해 주는 게 다음 대통령이지 문재인 대통령한테 뼈 아픈 패배를 안 끼는 게 그게 무슨, 어, 대선 출마하는 목적입니까?
0: 그러면요. 5개월 정도 된것 같은데 윤석열 후보가 정치, 정치권에 뛰어든지. 네네. 윤석열의 정치는 뭐라고 정리하고
3: 저는 그분이 정치의 본질에 대해서 뭔가 제대로 알고 있는지 잘 모르겠는 게요. 제가 22년째 정치를 하지만 정치는 정말 진흙탕에서 연꽃을 피우듯이 아무리 욕을 먹어도 세상을 바꾸는 힘이 정치에서 나오기 때문에 네. 정치의 본질은 더 나은 세상을 만드는 겁니다. 네. 어떤 세상을 만들 거냐를 두고 진보와 보수의 생각이 차이가 있는 거지. 그렇죠. 둘 다. 아, 자기 생각에 더 좋은 생각, 세상을 이렇게 만들겠다는 거거든요. 네. 근데 저는 윤석열 후보님한테 이제까지 한 번도 자기가 정말 어떤 세상을 만들 거다 이거를 들어본 적이 없습니다. 네. 그러니까 자꾸 당에 들어온 지몇달안 되시는 분이 당의 위원장 세력을 규합을 하고 뭐줄 세우기를 하고 이런 건 전부 구태스러운 거거든요. 그래서 저는 아 처음부터 정치를 상당히 좀 잘못 배우신 거 아닌가 이분이 과연 정치가 무엇인가 나는 왜 정치를 하는가 정치의 본질이 뭔가 여기에 대한 이해가 아예 없으신 분 아니냐 이런 생각이 들어요 그분이 그 뭐늘이 대장동 게이트 수사하겠다 부정부패 없애겠다 자기는 딱 보면 견적이 나온다 이런 말할 때는 그거는 검사스러운 거지 그거는 정치인 큰 정치인으로 산을 할
0: 이야기는 아니거든요 네. 그런데 국민의힘 지지자들은 윤석열 후보가 복수를 해줄것 같다 다 정권을 잡으면 어느 정도 일수할 것 같다 이렇게 기대하는 건가요? 저는
3: 복수도 제대로 할지 모르겠습니다만은 왜냐하면 문재인 정권의 사람이었으니까 저는 문재인 대통령과 저 윤석열 총장이 서로 뭔가 뭐 약점을 잡고 있는 거 아닌가 저는 그런 생각까지 듭니다마는 그데 복수혈전을 하기 위해서 대통령이 출마한다 이거는 저는 이거는 그러면 지난 5년 내내 문재인 정부에 대해서 제가 가장 실망한 게 어떻게 5년 내내 전 정권 어 뒷조사만 하고 적폐청산만 5년 내내 하느냐 미래를 만들어 나가는 건왜안 하느냐 저는 그게 실망이었는데 다음에 우리가 전권자 5년 내내 또 문재인 정권에 대해서 무슨 피의 복수를 할 거다 복수혈전을 할 거다 저는 정말 아니라고 봅니다. 복수는. 그거는 문재인 대통령과 그 정권 사람들이 진짜 법을 어기고 잘못한 게 있으면 검찰과 법원을 정말 정치적으로 중립시켜놓고 사법체계 안에서 해결하면 되는 거지. 그걸 무슨 대통령이 나서서 검사도 아닌데 대통령이 어떻게 그걸 하겠습니까. 그래서 그런 부분이 저는 좀이 우리가 미래로 내일로 대한민국이 나아가고 그럼 이제 제발 지그지그담 정치 보복 끝내고 정말 새로운 역사를 쓸게 얼마나 많습니까? 인구 위기의 양극화 불평등의 경제는 성장을 안 하고 이대로 가면 대한민국 큰일 나는데 네. 그 이런 문제에 대해서 집중을 해야죠.
0: 네네. 홍준표 후보의 정치는 어떻습니까?
3: 홍 후보님 저보다 정치 한 4, 5년 정도 더 오래 하신 분이고요. 아주 정말 이 끈질긴 생명력과 어~ 정말 순발력도 대단하신 분이고 그런데 저는 그분이 제가 지금 이 경쟁하는 후보 세분다 검사 출신이에요 네. 그러니까 제가 모든 이,
0: 사람이 법조인 출신인 일경
3: 이를. 일경 삼검이라고 제가 표현을 했는데 네네. 홍 후보님도 정책적으로 지금 경제 복지 노동 교육 이런 게 앞으로 굉장히 중요한 그런 시대에 정책적으로 준비가 좀안돼 계신다 네. 그렇게 봅니다
0: 오늘 이재명 후보 선대위 출범식이 있었습니다 많은 네. 분들 모였던데 어 대한민국 대전환을 이루겠다 부동산 대개혁을 이루겠다 이런 비전 천명했던데 어떻게 보십니까 아
3: 정말 저는 오늘 그 민주당 선대위 출범식 보고 아 여전히 우리 정치는 안 변하는구나 좀 구태스럽다. 어떤 뭐 면에서요? 아니, 공동선대위원장이 뭐열몇 명이고, 그늘 누구든지 하던 식이죠. 저는 네. 이재명 씨, 이재명 후보라면 조금 다르게 할줄 알았는데, 그건 좀 실망이었고요. 부동산 문제에 대해서 사과를 하신 건 좋아요. 그런데 네. 이재명 식 부동산 대책이 뭡니까? 기본주택 아닙니까? 네. 기본주택은 기본적으로 공공이 주도하는 기본주택이거든요. 그거는 문재인 정부의 실패한 부동산 정책을 저는 답습하는 거라고 봅니다. 그래서 저는 민간이 부동산 개발을 주도하도록 하고 그 대신에 진짜 주거복지가 필요하신 그런 분들한테는 공공임대주택을 해야 된다라고 늘 이렇게 투트랙으로 주장을 했는데 어 이재명 후보께서 기본주택 위주의 부동산 정책을 강조를 계속하시는 거 보고 야저 이재명 후보가 혹시라도 대통령 되면 부동산 문제는 문재인 정부 때보다 더 심각해질 수도 있겠다. 네. 그런 생각이 들어요.
0: 부동산 정책 경제 정책 얘기만 나오면 뭐할 말이 뭐한 3시간 4시간 줘도. 그래서 투, 토론이 그쪽으로 안간 건가요? 7 2구사님 여기는 포항입니다. 책임 당원이고요. 아. 유보님 후보 관이 토론 너무 아쉬웠습니다. 경제 전문가답게 경제정책 너무 없어서 이 토론 없어서 실망입니다. 이렇게 얘기합는다 아, 그런데요.
3: 제가 예, 무슨 말씀인지 제가 잘 알겠고 경청을 하겠는데 제가 예컨대 이런 경우가 있었습니다. 주택정책에 대해서 이야기하려고 네. 제가 윤석열 후보한테 네. 청약통장에 대해서 물었더니 네. 청약통장에 대해서 그분의 엉뚱한 답변이 화제가 되고 제가 복지정책에 대해서 물었더니 복지정책에 대해서 아무런 답을 못 하시더라고요. 그러면서 제가 남부경제권의 지방경제 살리기 위해서 반도체 미래 도시를 하겠다. 이거는 계속 시비를 거시고 또 인구가 우리 반려인이 1,500만 인구인데 반려동물 정책에 대해서 그게 반려동물을 같이 사는 그 우리 중산층 서민들한테 네. 굉장히 큰 부담을 주고 있거든요. 네. 그런 부담을 줄이는 정책에 대해서 이야기 하는데 갑자기 식용계 이야기 나오고 이러니까. 네. 아니 저는 정책 이야기를 하는데 계속 실수는 윤석열 <웃음> 후보가 하시니까
0: 기사는 그쪽에서 나오고요 아
3: 기사는 그쪽만 나오고 그래서 저도 답답합니다 아
0: 그래요? 아무리 정책도 토론으로 가려고 해도 질문을 해도 윤 후보가 다른 쪽으로 <웃음> 실언으로 아니
3: 윤 후보 실언만 기사가 되니까 정말 방금 우리 보내주신 포항의 책임당 원님 저도 답답했습니다
0: 네네 알겠습니다 자 토론에서 윤석열 후보가 국가 부채와 관련해서 잠시 논쟁이 있었는데 이 국가 부채에 대해서 더할 사실 말씀이 있습니까?
3: 국가 부채하고 양극화 문제는요. 네. 제 머릿속에는 다음 5년 동안 경제를 성장시키는 게 최우선이다. 네. 경제가 성장해야 일자리 소득 세금이 생기고 그걸로부터 인구 문제하고 불평등 양극화 문제를 해소한다. 저는 딱 그런 식으로 국정운영의 큰 줄기가 잡혀 있습니다.
0: 네, 저성장이 세계적인 지금 추세 아닙니까?
3: 아닙니다. 저성장을 저 가지고 우리가 지금 저성장은 불가피한 거다. 이렇게 체념하면 우리나라는 미래가 없습니다. 그거는 일본 같은 나라하고 아일랜드 같은 나라를 비교해 보면 1인당 소득이 3만 불 이후에 선진국들이 어떻게 달라졌냐를 비교해보면 알수 있습니다 네. 우리는 일본의 길을 가면 안 되고 네. 우리는 아일랜드의 길을 가야 됩니다 우리는
0: 아일랜드의 길을 갈수 있도록 네. 일본을 따라잡을 수 있는 저력이 있습니까
3: 아 그럼요 네.
0: 저는 충분히 있다고 생각합니다 알겠습니다 경제 문제는 안 물어보겠습니다 그래. 아 그렇게 되는군요 유승민을 만나면 경제정책에 대해서는 일단 안 묻게 됩니다 아, 다른 네. 후보들도 유승민의 경제정책을 차용한 분들이 많다고 합니다 그리고 유승민 후보는 가져다 쓰라고 네. 아, 그럼요 뭐 네. 예, 공영은 할수 있는 거죠. 하고 있습니다. 근데 자, 합리적인 유승민. 그런데 핵 무장 공약은 너무 강경한 거 아닙니까? 너무 보수적인 거 아닙니까?
3: 아닙니다. 북한의 핵무기가 실전에 배치가 되지 않았으면 저도 그런 공약 안 하겠습니다. 그런데 북한의 핵무기는 이미 뭐 최소한 70기 이상이 실전에 핵미사일이 배치돼서 김정은, 김여정이 잘못 마음만 먹으면 오늘이라도 바로 이 여의도를 때릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 핵 공유를 통해서 북한 핵을 억지를 하고 핵공유를 통해서 중국으로 하여금 중국이 제일 싫어하는 게 우리가 한미동맹으로 핵공유하는 겁니다. 중국이 이제까지 북한의 든든한 후원자 역할을 하고 있었거든요. 그래서 중국이 이 북한의 비핵화에 대해서 진짜 제대로 진지한 태도를 갖게 만들려면 우리는 핵공유 전략으로 가서 그러면서 외교적인 대화의 노력을 통해서 비핵화를 제대로 이 해보자는 거죠. 지난 수십 년 동안 실패한 정책을 되풀이하지 말자는 겁니다.
0: 네. 자 변수가 하나 생겼습니다. 안철수 대표가 대선 출마 선언했는데 변수죠. 이 변수는 어떻게 해결하실 겁니까? 제가
3: 후보가 되면 바로 안철수 대표 만나서 단일화하자고 제안을 하고 진지하게 단일화 협상을 하겠습니다. 저는 안철수 대표 같은 분을 제3지대에 그대로 두고 민주당과 대선을 치르면 정권교체 가능성이 저는 절반 이하로 줄어든다고 생각합니다. 그래서 저는 안철수 대표가 원하는 조건 다 들어줄 생각이 있습니다. 단일화 저는 협상에 적극 임하겠습니다.
0: 제 1야당에서 후보가 저기 양보해달라고 하던데요.
3: 아니요. 그거는 억지고요. 그거는 말이 되겠습니까. 그래서 국민들께서 보시기에 누가 봐도 공정한 룰그 네. 이상으로는 저는 안 대표도 그런 억지랄까 그런 걸 하지 못할 거라고 저는 생각합니다. 네. 정신이 명분이 있어야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 저는 안 대표도 결국은 단일화 협상을 우리가 정말 제대로 해보자 이러면 거부하지 못할 거라고 생각하고 제가 안철수 대표를 수년 겪어본 사람입니다. 네. 잘 압니다. 네. 그래서 그분과 자일를협상을 추진하겠다는 말씀드립니다.
0: 네. 김정인 전 비대위원장은 윤석열 후보한테 좀 기운 것 같아요.
3: 아, 그참참좀좀 거시기한데요. 네. 정말 김정인 위원장께서 바로 직전에 비대위원장을 지내신 분께서 네. 어느 특정 후보 편을 그걸 경선을 며칠 앞두고 네. 드는 듯한 그런 모습을 보여주는데 대해서 저는 굉장히 실망했습니다.
0: 네. 단일화는 절대 없다고 말씀하십니다. 이거 홍준표 캠프에서 지금 흘리는 건가요? 아, 홍준표
3: 후보님 캠프 사람들이 왜 자꾸 다니면서 그런 이야기를 해가지고 이게 무슨 여의도에 이상한 뭐 돌아다니고 이래가지고 제가 여러 번 이야기를 했습니다. 생각해 본 적도 없고 예. 경선을 한다는 것 자체가 단일 후보를 뽑는 과제인데 네. 무슨 거기에 또 단일화가 또 있습니까? 그건 말도 안 되는 이야기입니다.
0: 알겠습니다. 지금 경제에 관련된 공약 그리고 질문 마구 쏟아지고 있습니다. 사실 국민들은 아, 그래. 국 경제에 대해서. 아 경제 문제가
3: 제일 중요하죠. 그렇죠. 예. 먹고 사는 게 중요하죠. 예. 네.
0: 네. 0785님 52시간 근로에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 물어봐 주세요. 얘기합니다. 제가
3: 대통령이 되면 52시간 그 이거는. 천천히 시행하겠습니다. 천천히요? 과거에 우리가 주 5일 근무제로 토요일 쉬는 거요. 네. 주 6일에서 주 5일 근무제 갈 때도 10년 넘게 걸려가지고 천천히 했습니다. 네. 지금 주 52시간 지금 가는 방향은 좋아요. 그런데 네. 너무 빨라요. 빠르다 보니까 어떤 문제가 있냐 면 중소기업 같은데 현실하고 너무 안 맞고 네. 또주 52시간 이상 근무해서 나는 돈을 벌어서 내 가족 내 식구 먹여 살려야 되겠다고 하는 분들이 네. 여기에 걸려서 소득이 줄어드니까 투잡을 뭐 대리운전도 하고 투잡을 뛰어야 되는 분들도 많습니다. 네. 그래서 이거를 너무 일률적으로 빠르게 그렇게 적용하지 않겠습니다. 이거는 제가 야당을 설득해낼 자신 있습니다.
0: 주 52시간 우리가 그 우리나라가 OECD에서 일을 많이 하기를 잘합니다. 그렇죠? 네. 멕시코
3: 하죠. 다음으로 네. 노동시간이 세계 길어요. (2위입니다) 네. 제가 방금 말씀드린 대로 우리 노동자들의 일주일 노동시간 1년 노동시간을 줄여나가자 네. 저는 그 적극 찬성하는 사람입니다 네. 다만 주 (52시간을) 도입하는 것도 좋습니다 네. 그러면 대기업이나 뭐 공무원이나 은행원이나 할수 있는 거부터 하고 네. 중소기업에는 적응할 시간을 주고 네. 또 자영업자 자영업자 그런 분들이 자영업자 소상공인이 고용하는 알바 이런 분들한테는 적응할 시간을 주셔야지 갑자기 시간은 줄이고 시간당 임금 최저임금이나 시간당 임금을 갑자기 올릴 수 있겠습니까? 불가능하거든요. 그래서 이거는 제가 대통령이 되면 민주당 설득해서 천천히 좀 가도록 하겠습니다.
0: 속도. 천천히. 윤석열 후보가 네. 스타트업 같은 기업에서 120시간 일할 권리 줘야 된다. 좀 비슷한 거 아닙니까 이거?
3: 근데 그 그런 그 실언이 한두 번 나왔을 때는 그냥 실수인 줄 알았는데 네. 계속 뭐 손발 노동은 아프리카나 한다 그러고 이러니까 네. 저도 참실망했습니다만는 120시간 이게 이제 이런 거겠죠. 탄력근로제라는 거 있지 않습니까? 네. 벤처기업이나 스타트업 같은 데는 집중적으로 일할 시간이 필요할 수 있거든요. 네. 그런 거는 저는 유형근무제, 탄력근로제 이런 쪽으로 저는 가면 된다고 생각합니다. 네. 다만 이 근무 시간을 너무 타이트하게 벤처 스타트업이든 중소기업이든 자영업자든 소상공인이 다 똑같이 그렇게 규제하는 거는 제가 아까 말씀드린 대로 좀아몇년 시간을 두고 네. 경제 상황이 호전되고 사회 구성원들이 거기 적응될 때까지 좀 기다리자, 천천히 가자라는 입장이죠.
0: 아, 공약이 자꾸 계속 오고 있습니다. 9847님께서는 저출산, 문, 저출산 문제 어떻게 해결할 실 건지.
3: 저출산 문제는요. 젊은이들이 남녀 가릴 것 없이 희망, 꿈이 없고 좌절, 절망하기 때문입니다. 그게 제일 큰 건데. 그렇죠. 그 일은 결국은 일자리하고 주택 문제가 근본에 깔려 있고요. 일자리하고 주택 문제가 해결된다고 하더라도 뭐가 남느냐 하면 젊은 엄마, 아빠들, 부모가 될 사람들이 시간적인 부담과 경제적인 부담 이두 가지가 해결이 되어야 됩니다. 네. 그러기 위해서는 보육에 대한 국가 책임을 훨씬 더 강화해서 저는 제가 육아휴직 3년 공약을 했더니 많은 사람들이 아, 그거 비현실적인 거 아니냐 그러는데 천만의 말씀 우리나라에 공무원과 교사는 이미 남녀 모두 육아휴직 3년씩 하고 있거든요. 네. 그래서 세종시만 유도 합계 출산율이 OECD 평균같이 높은 겁니다. 전국이 다 낮은데 네. 그래서 그거는 저는 어저출산 문제 해결을 위해서는 기업도 변하고 육아휴직제도 육아급여제도 난임제도 이런 게다 변해야 된다고 생각하기 때문에 4년 전이나 지금이나 아이 키우고 싶은 나라를 위한 보육공약 이런 공약에 제가 제일 좀 정성을 들였다는 말씀 드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 충분히 정책에 대해서 얘기했는지 모르겠습니다. 한 20년 동안 경제 공약과 경제 정책만 지금 갈고 닦아가지고 삼박사일에도 부족할 텐데 아무튼 꼭왜 유승민이야 하는지 유승민이 대선 후보가 되어야 하는 이유 한 말씀 부탁드립니다.
3: 지금 제가 후보가 되면 이재명 후보와 일대일 경쟁이 됩니다. 이재명 후보와 유승민은 극과 극입니다. 정책도 완전히 다르고, 살아온 길도 다르고, 도덕성, 품격, 토론하는 뭐, 내용 다 다릅니다. 여러분께서 선택하시기 굉장히 쉬울 겁니다. 저는 과거 역대 대한민국 대통령들이 여러분들께서 성공한 대통령, 정말 청와대, 인기 마치고 청와대에 떠날 때 국민들이 박수치면서, 아, 저분 좀더 했으면 좋겠다. 그런 대통령 기억에 나십니까? 없었습니다.
0: 문재인 대통령은 안 됩니까?
3: 문재인 대통령도 저는 그런 대통령 범죄에안 들어갈 거라고 봅니다. 그래서 이게 실패한 대통령을 자꾸 갖는다는 게 이게 우리나라의 불행입니다. 그분 개인의 불행이 아니고 저는 정말 이 낡은 진보 또 오래된 이 낡은 보수의 시대를 끝내고 정말 새로운 그런 역사를 열고 싶습니다. 제가 꼭 성공한 정부 성공한 대통령 만들어보고 싶습니다.
0: 3경 1경. 삼검일경이죠. 삼검일경 중 경제전문가 유승민 국민의힘 후보였습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이부진 호텔신라 사장이 본인 소유의 삼성전자 주식을 담보로 1천억 원의 대출을 받은 것으로 나타났습니다. 고 이건희 회장의 유산에 대한 이것을 납부하기 위한 것으로 보이는데요. 이건희 회장이 남긴 유산 규모는 주식과 부동산 미술품 등을 포함해 약 26조 원이라고 알려져 있습니다. 여기서 문제 사망에 의해 무상으로 이전되는 재산에 대해 부과되는 조세인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 헤르만 해세, 2번 재벌 이세, 3번 상속세. 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 헤르만 해세, 2번 재벌 이세, 3번 상속세. 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 후기 인터뷰 이번에는 일본으로 가보겠습니다. 일본에서 우리 국회의원에 해당하는 중의원을 뽑는 선거가 있었습니다. 결과 집권자민당이 과반의석을 확보했습니다 집권연장 성공했는데요 아베서스가 기시다로 이거 왜 일본은 자민당만 선택하는지 그리고 한일관계는 어떻게 되는지 물어보겠습니다 이영채 일본 게이센 여학원대 교수 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
0: 교수님 일본 중의원 선거 이 결과 어떻게 봐야 합니까
5: 네, 역시 자민당은 아주 셌던것 같습니다. 강합니다. 그리고, 네, 키시다는, 뭐, 자민당은 키시다로 간판이 바뀌어서 변화하는 모습을 좀 유권자들에게 보였는데요. 야당은 그런 대안의 모습이 보이지 않았다고 볼수 있고요. 일본은, 어, 좀 위기가 생기면 더 보수화되는 경향이 있는 것 같습니다. 이번은더 보수 성향이 더 강해졌다고 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 보수 성향이 항상 강해져요. 그리고 자민당은 뭘 잘해도 못해도 항상 선거에서 이기고요. 일본은 그렇습니다.
5: 네, 그렇죠. 근데 이제 이번 같은 경우는, 음, 아베 수가에 대한 좀 심판의 경향도 있었는데, 뭐, 자민당이 좀, 뭐, 교묘하게도, 예, 키시다 내각으로 바뀌었고, 키시다 수 같은 경우는, 어, 아베 수가 노선을 개선하면서도, 어, 조금은 다른, 예를 들면, 분배라든지 복지로 우선시 하겠다라고 또 다시, 어, 이 정책을 바꿨기 때문에, 어 다시 한번 자민당에 대한 기대를 거는 것 같고요. 무엇보다는 야당이 어, 선택적인 대안을 보여주지 못했던 것 같습니다. 결국은 어, 자민당에 대한 불만은 많지만 야당을 선택하지 못하는 이러한 심리가 다시 자민당으로 들어간 것 같습니다.
0: 선거에서 더 자민당보다 더 보수적인 보수의익 성향의 일본 유신의 유심회, 유신회가 약진했다면서요?
5: 네 그렇습니다. 일본 유신회가 어 이전에는 11석 정도였는데 40석 이상을 넘게 되었고요. 약 4배 정도 가게 된 건데 즉 예를 들면 자민당에서 줄어든 의석하고 그리고 야당에 줄어든 의석을 결국 일본 유신회. 구구 성향의 정당이 흡수를 했다고 볼수 있죠. 그렇다면 일본 국민들 속에서는 좀더 강력한 야당을 요구하고 있는 것 같고요. 어 그리고 또 일본 유신회가 오사카를 기반으로 하는 정당인데 도쿄 탈피를 위한 지방 세력들의 좀 목소리를 대변하고 있어서 여기에 대한 좀 설득력도 있었던 것 같습니다.
0: 이번 선거 결과로 좀 앞으로 일본 정책이 좀 영향이 있겠습니까? 변화하겠습니까?
5: 그래서요. 일단 키시다 정권은 승인을 받았다고 라 이야기할 수 있고요. 특히 261석이라고 하는 것은 전체 의석석에서 절대 안정 의석인데 이것은 전 상임위 의장을 다 갖고 전 상임위의 과반수 이상을 다 자민당이 차지하는 거기 때문에 키시다 내각이 승인을 받아서 안정적으로 갈수 있다라고 할 수는 있죠 그렇지만 실제 정책이 키시다 정책이 아베 수가를 벗어나서 독자적인 정책을 쓸수 있을지는 조금 의문이고요 대신 이번 선거를 통해서 다시 강력한 자민당의 모습을 보여줬기 때문에 일본의 정책 중에서 특히 외교정책이라든지 어, 안전보장 정책 같은 경우는 좀더 강력한 보수화 되지 않을까 하는 것을 제일 우려해야 될것 같습니다.
0: 더 보수화요? 기시다 총리가 지금 영국 글래스고 갔지요?
5: 네, 갔습니다. 가서 어, 한일 정상회담 열릴까요? 외일을. 네 아마 한미 정상회담은 어떤 형태로든지 하려고 하겠죠 왜 그러냐면 이번에 어~ 중년 선거에서 승인을 받았기 때문에 아마 미국에게도 인사를 할것 같고요 네. 대신 한일 정상회담을 지금 당장 추진할 것일지는 조금 의문이 드네요 네. 왜 그러냐면 일단 어~ 이번에도 한국의 강경정책을 써서 나름대로 지지를 받았다라는 의식이 내부적으로 있고요 또한 내년에 다시 참여 선거가 있기 때문에 아직 한국에게는 상당한 기간은 강경 정책을 갈것 같은데 그렇다고 하더라도 기시다 내가 같은 경우는 대화라든지 만남 자체를 거부하는 아마 이루어지는 않을 것으로 보입니다.
0: 아니 그런데 전임 총리들이 한국한테 강경책을 썼고 만나지도 않고 피하고 막 그랬었는데 기시다는 좀 다르게 나오지 않을까요?
5: 네. 기시다 정권 자체는 뭐 어떻게 보면 어 한국과의 국제정상화를 했던 어 파벌을 개성하고 있고 본인도 뭐 2015년에 한국과의 외교 합의를 통해서 위부합의를 만들어낸 장본인이기 때문에 어 나름대로 한국과의 관계 개선을 우선시 할 것입니다. 예, 하지만 지금 당장 자기 스스로의 힘으로 이 정권을 운영할 수 있는 안정적인 파벌을 갖고 있지는 않은 거기 때문에요. 특히 아베스가의 영향을 받고 그런 거 보면 한국에게 극적인 정책 전환을 하긴 어렵고 또그 퀘시다 수상 자체의 성격이 여러 의견들을 들어서 안정적인 정책을 쓰시 그렇게 급격하게 정책을 바꾸는 사람은 아니기 때문에 좀 한동안은 지금 감경모드가 유지되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 3123님께서 일본 선거를 보면 마치 최소가게에간 소비자 다른 채소를 못 사고 파프리카를 색깔별로 바꿔 사는 느낌 같아요. 빨간색이든 노란색이든 기분만 다르고 맛은 같아요. 이렇게 얘기합니다.
5: 네. 잘 지적하신 거고요. 일본의 민주주의는 어떻게 보면 자민당 내에서의 파벌의 교체라는 민주주의인 거지 일본 전체 사회의 민주주의로 보기는 어렵고요. 그런 의미에서 일본이 한계도 있지만 어떻게 보면 자민당 같은 경우는 이번에, 어, 위기의식을 가졌고, 어, 이런 위기의식 속에, 어, 보수 미디어들이, 어, 보수층을 자극한 것 같습니다. 마, 그리고 이제 그렇지만 무엇보다도 투표율이, 어, 역대 최고 선거에서 세 번째 정도로 낮은 투표율이었기 때문에, 네. 즉, 보수층들은 선거에 갔고, 젊은 층들은 거의 선거에 참여하지 않았기 때문에 여기에서 오는 조금 민주주의의 왜곡이 자민당의 승리로 오는 것 같습니다.
0: 일본에서 선거 앞두고 코로나 상황. 오우 코로나 확진자가 엄청 줄었어요.
5: 지금 상황은 어떻습니까? 네, 코로나가 한때는 3만 명까지 갔던 게어근한두 달이 되지 않아서 지금 현재 어제로는 전국에 86명이죠. 도쿄에서는 처음으로 9명밖에 나오지 않은 걸로 돼 있는데 여기에는 좀 전문가들도 분석이 많이 갈리고 있는 것 같습니다. 어 일단은 백신 접종률이 예 많이 진척되어 있기 때문에 효과가 있다라고 하는 사람도 있고요. 또 지금 계절적인 요인도 있지 않느냐라고 보는데, 어 그렇다고 해서 이게 일본이 특별한 대책을 세워서 지금 코로나가 감소하고 있다기보다는요. 거의 대부분 어 무증상 상태에 있기 때문에 어 이게 PCR 검사를 받지 않게 되는 거고. 어 그래서 오히려 어 지금 이것이 말고 줄어든 걸로. 통계를 발표하고 있지 않는가. 즉 11월 말경에 네. 되면 다시 어, 증대하지 않을까라고 전문가들은 대부분 예상하고
0: 있습니다. 김현종님께서 일본은 코로나 검사비 받지요? 이렇게 물어봅니다.
5: 네. 코로나 검사 비용은 20만 원에서 3만 원까지 가격이 제각각이고요. 어, 그리고 어, 자기가 밀착 접촉자가 아니면 은다 유료로 해야 되기 때문에 네. 어, 특별하게 젊은 층들 같으면 될수 있으면 PCR 검사를 안 받으려고 하죠 우리 어, 그런 것들도 반영이 돼 있는 거같아요
0: 우리나라도 20만 원 받으면 바로 확진자 많이 줄어들 텐데 일본 언론은요 한국 대선 상황 어떻게 보고 있습니까
5: 네, 어, 저도 이번 주, 어, 금요일 날 다시 일본 방송 출연 예정되어 있는데, 즉, 어, 일단 보수 야당의 후보가 누가 되는가를 일단 지켜보겠다는 거고요. 어, 일단 여당 후보는 결정이 됐기 때문에. 어 일본에서는 보수 야당에 대해서 솔직히 일본 보수층들은 기대를 하고 있는 게 사실이죠 아마 키시다 내각 같은 경우도 어 한국의 보수 야당이 후보 결정된 걸 보고 내년 대통령 선거까지 보고 나서 한국과의 정책을 어떻게 할지 아마 이렇게 장기적으로 보지 않을까 이렇게 예상할 수 있을 것 같습니다
0: 보수 야당이 어떤 후보 주목하고 있습니까
5: 뭐, 물론, 어, 지금 특정 후보로 이야기하기는 어렵겠지만, 일본 보수 미디어들은, 어, 지난번까지는 윤석열 후보를 강조해왔던 것 같고요. 하지만 최근에 윤석열 후보의 실언으로, 어, 경쟁력이 약해졌기 때문에, 어, 방송, 어, 관계자들하고도 이야기를 해보면, 누가 될지 모르기 때문에 복수 후보를 다 준비하겠다 이런 식으로 이야기를 하고 있는 거 보면 일본도 조금 확신하기 어려운 것 같습니다
0: 일본 마코 공주 결혼 화제인데요 왜 이렇게 둘이 사랑한다는데 왜 이렇게 일본 국민들은 반대하고 화가 났습니까
5: 에, 그렇죠 원래 이 마코 공주가 결혼을 하게 하는 사람이 고무로 케이라고 해서 같은 대학교 동기인데 결국 가정에 그, 어, 홀로 계신 어머니가 예, 아이를 키웠고 거기에 금전적인 문제가 있다고 라 하는 것들이 밝혀지면서 조금 반감이 생긴 거죠 그런데 실질적으로는 어, 전체적으로는 여성차별이다 혐오다 좀 이렇게 봐야 될것 같습니다 어, 그런 상황을 이해해 주지 않는 것 같아요
0: 그래요 사랑한다는데 혐오차별 알겠습니다 일본 이야기 잘 들었습니다 이영채 일본 게이센 여학원대 교수였습니다 말씀 감사합니다
5: 네, 고 하십시오.
0: 저는 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어가겠습니다. 정성을 다하는
4: 국민의 방송.
0: 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송 KBS. KBS. 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
4: 후 인터뷰.
6: 전국의 당원 동지 한분한 한 분이 민주당이고 저 이낙연 또한 민주당입니다. 그래서 우리는 오늘 함께하고 있습니다 민주당에는 민주당만의 내부 문화가 있습니다 경쟁할 때 경쟁해도 하나 될 때는 하나 됐습니다 뚜렷한 철학과 신념 굳은 용기와 강력한 실천력으로 새로운 대한민국 대한민국 대전환을 만들어낼 후보는 누구입니까 여러분
0: 국민을 지배하는 왕이 아니라 민주공화국 주권자의 진정한 일꾼이 될수 있는 후보 누구입니까 여러분 저희재명이 앞장서겠습니다 새로운 대한민국 이재명은 합니다 더불어민주당이 대한민국 대전환 선대위 용강로 선대위를 꾸렸습니다 이낙윤 이낙연 정세균 추미애 박영진 김두관 모두 함께 했고요 민주당 지도부 그리고 민주당 소속 의원 전부 참석했습니다 (웃음) 죄송합니다 겉모습만 원팀 아니고요 앞으로 원팀 공약도 만든다고 하는데 민주당 선대위 앞으로 가고 어떤지 계획 들어보겠습니다 이낙연 캠프에서 활동하다 이번에 선대위에서 중책 맡으셨습니다 홍영표 공동선대위원장 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 홍영표입니다 네, 네. 네
0: 경선 과정에 고생 많이 하셨죠?
6: 아, 글쎄요. 네, 뭐 고생했죠? 네. 네.
0: 오늘 민주당 선대위 출범했습니다. 매머드급 선대위다 이런 얘기 나오는데 오늘 어땠습니까 분위기는? 네. 오늘 뭐 대선 승리를
6: 위해서 어, 우리가 힘을 모으자 하나가 되자 뭐 이런 출정식이었다고 생각을 합니다. 네. 오늘 무엇보다도 아마 민주당의 그, 이제 대선 경선을 치르고 나면 이렇게 선대위를, 어, 구성하고 발대식을 하는데. 네. 저도 지금 뭐 2012년, 2011, 17년 직접 다 해봤지만. 네. 경선에서 패배한 후보들이 이렇게 오늘 직접 나와서, 어, 지지연설을 했던 것은 처음이었던 것 같아요.
0: 아, 그렇죠.
6: 네네. 그래서. 어, 오늘, 뭐, 우리, 그간에, 뭐, 이제 경선에 남은 여러 가지 후위층이나 이런 것들은 오늘로, 어, 좀, 이렇게, 마무리하고, 네. 어, 좀 대선 승리를 위해서 우리가 힘을 모아 나가자는 그런 자리였다고 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 선대위가 꾸려졌는데, 구성은 이렇게, 어떻게 어떻게 꾸려졌습니까? 뭐, 당의
6: 이제, 모든, 그 사람들이 함께 할수 있도록 특히 뭐정선 과정에서 어~ 우리 후보들이 많이 있었지
0: 않습니까 어~ 네.
6: 이분들이 우선 어~ 다큰 역할을 하도록 했고요 네. 그다음에 이제 중요한 뭐 직책들에 뭐 저도 이제 공동성대 위원장으로 같이 에~ 네. 들어가 있습니다만 어~ 그렇게 만나 도 있고 또 뭐, 총괄본부장에, 이제, 이낙연 대표 측에서 박광원 본부장도 들어갔고, 뭐, 그렇습니다. 그래서, 네. 공동본부장 체제, 거기다가 또, 어, 이번에 좀미색적인 것은 사실, 또 비서실장에, 그, 이낙연 후보를 도왔던 최인우 의원이 공동비서실장으로, 네. 이렇게 가서, 아무튼, 좀 우리가 원팀을 실질적으로 실현하는 뭐 그런 노력들이 있었다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 이낙연 캠프하고 이재명 캠프 이제 뭐안금 같은 건 없습니까? 이제 다 이제
6: 네 그런 거는 뭐 네. 이제 다 없어야 되고 네. 뭐 저는 뭐 많이 해소됐다 이렇게 생각합니다. 아,
0: 해소됐습니까? 네네. 이재명 후보하고 어제 이낙연 캠프 쪽 의원들이 소맥 회동했다고 했는데 어, 어떤 얘기 오갔습니까? 뭐 드셨어요?
6: 네. 뭐, 뭐 술을 많이 마신 건 아니고요. 네. 어, 뭐한 잔씩 그냥 어, 반주 삼아서 한 거고. 어제 네. 뭐 분위기는 아주 격이 없이 많은 이야기를 나누었고 상당히 뭐, 뭐 진지한 분위기 속에서 네. 어, 좀 이야기를 나눴습니다. 네. 주로 뭐 정책 이야기들을 많이 했고요. 네.
1: 어,
6: 그다음에 지금 이번 대선이 이렇게 쉬운 대선은 아니지 않습니까? 그렇죠? 어, 지금 앞으로 어, 우리가 긴장감을 가지고 어, 더 겸손하게 국민들에게 네, 지지를 호소하자 뭐 이런 이야기들을 나눴습니다.
0: 어제 서른 의원도 오셨습니까? 아,
6: 예, 오셨죠.
0: 네. 네. 와서 네. 술 드셨어요? 서른 의원?
6: 네, 네. 몇잔 드셨죠? 네. 네.
0: 다른 얘기 안 하셨습니까?
6: 아니 뭐그 우리 또 서른 음, 음. 위원장님은 네. 또 이렇게, 에 뭐라 그럴까요. 굉장히 열린 분이지 않습니까? 그렇죠. 네. 네네. 그래서, 어제 뭐 후보하고도, 어, 뭐, 그간에서 뭐 섭섭한 얘기도 하고, 네. 또 후보가 뭐또 그것에 대해서, 어, 잘또 이렇게, 에, 모시겠다. 네. 이렇게 해서, 어제 잘 이야기가 잘 됐습니다.
0: 샤봉스님께서 홍영표 의원님 화이팅, 서운하신 거확 날려버리세요. 사랑해요 하고 응원하십니다. <웃음> 네. 감사합니다. 자 네. 정책 얘기를 조금 해보겠습니다. 음식점 네. 총량제, 주4일제전 국민 재난지원금 이재명 후보가 공약 강한 공약 마구 내놓고 있는데요. 네. 네. 최근의 행보 어떤 좀 전략적인 건가요? 아니 이제 후보가
6: 확정이 됐으니까 예. 후보만의. 고유한 그런 공약들을 국민들에게 제시하는 것은 당연한 거라고 생각이 됩니다. 네. 어, 그러나 이제 이제 선대위가 출범을 했기 때문에 에, 이제는 그 선대위 차원에서 또 다양한 의견들을 수렴해서 하는 과정들을 거쳐서 좀더 정제된 에, 그런 공약들이 나와야 된다. 뭐 네. 이렇게 생각을 합니다.
0: 그래서
6: 예. 어, 이제 네, 선대위 체제 내에서 어, 또 우리 민주당이 그간에 가져 가지고 있는 어떤 어, 노선과 정책과 이런 것들까지 우리가 함께 반영을 해서 a y today, today, t 새롭게 대전환시키는 어, 그런 대담한 어떤 정책들을 공약으로 네. 제시해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 홍영표 의원님 피곤하시죠? 뭐 그렇게 피곤하지는 않는데요. 조영태님께서 네. 홍영표 의원님 목소리 들으니까 기분이 네. 영 시원찮은 것 같은데요. 이렇게 얘기하시는데요. <웃음> 원래 좀 그렇습니다. 네. 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 본래 좀 점잖은데 오늘은 좀 조금 기운이 없으신 것 같아요. 자 네. 이재명 후보의 공약과 이낙연 <웃음> 전 대표의 공약, 신복지 공약 어떻게 음. 융합될 것 같습니까? 이거는 홍영표 위원장이 얘기하실 수 있을 것 같습니다.
6: 네 어제 뭐 사실은 기본소득 어 이재명 후보의 대표 공약 같은 거죠 네. 기본소득하고 이제 이낙연 후보의 신복지 정책 어 이런 것들을 놓고 이야기를 많이 했습니다. 예. 그래서 사실은 이제 우리가 기본소득이든 신복지든 이건 뭐냐면 지금 우리 사회가 어떤 뭐 성장은 하는데 에, 양극화가 심해지고 그것 때문에 예, 또 사회적 갈등 대립 이런 것도 어~ 격화되면서 우리가 오히려 이게 성장과 발전에 이제 예, 걸림돌이 되고 있는 문제들인데요 이 양극화를 어떻게 해결할 것이냐 아~ 이런 해법을 두고 나온 것이 기본 소득이나 신복지라고 생각합니다 그래서 그 배경은 어~ 아, 이렇게 다를 바가 없는데 그 실천 방안에 대해서 그 실효성에 대해서 이제 논란을 좀 우리가 해왔던 거죠. 네. 그런데 어제 이제 확인한 것은 뭐 그런 정신, 그 지금 우리 양국화 문제의 심각성에 대한 문제이지. 이게 뭐 다를 수가 있겠습니까? 예, 예. 그래서 어 그것에 대해서 이제 재확인하면서 어뭐 이재명 후보께서는 어 많은 내용이 사실은 신복지에서 우리 이제 이낙연 대표가 얘기했던 아동수단 청년수단 노인 뭐 기초노령연금 이런 것들을 좀 강화해서 어떤 어 복지체계를 좀 새롭게 하자 뭐이 내용을 어 동의한다 그거에 네. 대해서 어 누가 그 반대할 수 있겠느냐 그래서 하여튼 기본소득과 이제 그런 신복지의 그런 어 주요 정책들을 잘 조합을 좀 만드는 일을 앞으로 좀 해나가서 더 정교하게 정책의 완성도를 높이자. 그런 이야기를 했습니다. 네. 그래서 그거는 이제 우리 선대위 차원에서 아마 논의를 하고 또 후보가 함께 할 것으로 저는 생각합니다.
0: 국민들이 민주당에 아 뭐라고 해야 되는 차가운 시선을 보내는데 부동산 때문에 부동산 때문에 아 음. 많이 실망했다는 분들 많습니다. 이 마음은 어떻게 돌리실 겁니까?
6: 오늘 뭐 후보께서 어 부동산 정책으로 인한 어떤 국민들의 실망감, 좌절감 이것에 대해서 사과를 드렸고 아무튼 어떻게든지 부동산 문제는 어뭐 이렇게 다음 정부에서 확실하게 좀 해결하겠다 이 약속을 하고 오늘 뭐 구체적인 몇 가지. 예 대책들도 내놓았지 않습니까 네. 그래서 어~ 저는 음, 사실 뭐 부동산 문제는 이제 더 이상 뭐 아니 이제 뭐 정권의 명운이 걸린 문제고 네. 국가의 국가의 미래가 걸린 문제라고 생각합니다 그렇기 음. 때문에 저희들이 뭐 당과 또 후보가 하나가 돼서 어~ 어~ 정말 이 부동산 어떤 가격을 다시 이~ 좀 낮추고 어 또그 중산층이 살수 있을 정도의 그런 공공임대주택을 잘 만들어서 어 대량으로 공급하는 등 하여튼 근본적인 대책을 세우고 무엇보다도 어떤 부동산 과 관련된 투기, 불로소득 이것을 원천적으로 차단하는 어 그런 어 입법 같은 걸 통해서 어 구조적인 어떤 어, 대책을 좀 마련해야 되겠다 이렇게 보고 있습니다.
0: 자 국민의힘에서는 지금 어우, 경선 중에 지금 음. 역대급 흥행을 하고 있다 이렇게 얘기하고 있는데 어, 어떻게 보고 계십니까? 국민의힘에서는 누가 됩니까? 제가 뭐
6: 특히로는 아마 윤성열 후보가 좀더 우세한 거 아닙니까?
0: 네, 뭐 그렇게
6: 보고 있는데 에, 결과는 뭐 두고 봐야 되겠죠. 네.
1: 네.
0: 그래서 준비가 되어 있습니까, 선대위원장으로서? 저는 뭐 윤석열
6: 후보가 되는 것이 점점 참 국가적으로는 불행한 일인데 대선에서는 우리 뭐 승리 가능성을 좀더 높여주는
0: 것이다 그렇게 보고 있습니다. 아 그래요? 민주당한테 유리하다. 네, 네, 네. 자, 민주당 선대위 앞으로 어떤 활동을 하게 되고 어느 부분에 초점을 맞추실 예정이신지요? 이제, 사실,
6: 이제, 그, 대선이 127일 남았습니다. 아, 네. 그렇기 때문에, 이제, 우리, 이, 민주당, 예, 특히 뭐, 국회의원들이라든가, 또, 전국에 있는 우리 당원들이, 정말 똘똘 뭉쳐서, 어, 민주정부 사기를 열어야 된다. 네. 그리고, 어, 지금, 우리가 이제, 그, 초11국가, 어? 지금, g7을 넘어서 이렇게 선진국가로 가기 위해서 해결해야 될 문제들을 해결할 수 있는 그런 비전과 희망은 민주당밖에 만들어낼 수 없다고 봅니다 네. 어 저는 그것을 국민들에게 말씀드려서 어 네. 반드시 우리가 대선에서 승리하고 어 새로운 대한민국을 만들어 나갈 수 있도록 우리 힘을 모으는 그런 노력들을 해나가겠습니다
0: 네, 내가 촛불을 들고 민주당을 응원하고 지지했는데 부동산 이게 뭐냐 나한테 해준 게 뭐냐 이렇게 실망한 분들한테 공동선대위원장으로서 마지막 한 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 네. 아무튼 집값 문제로 국민들께 이렇게 네, 실망함 드려서 죄송합니다만 어, 저희가 민주정부 사기를 통해서 완전히 부동산 문제를 해결하겠다 이렇게 약속을 드립니다
0: 알겠습니다 대선 레이스 이제 시작이니까 공동선대연양님 힘내주세요 이런 문자 많이 옵니다 홍영표 의원님 네 오늘 말씀 감사합니다
6: 네 감사합니다
0: 네 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 정연희 님께서 퇴근 시간 너무 피곤해요. 목소리 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 아 홍영표 의원님 홍영표 의원이 아그 당에서 굉장히 정책통이고 하는 일이 많습니다. 그래서 어제 오늘 요새 하는 일이 많아서 피곤하신 것 같습니다. 네자 오늘
1: 준비한 첫 번째 뉴스 뭔가요? 국민의힘에서 짝퉁 박사모 논란이 일어났습니다 박사모를 두고 윤석열 홍준표 후보 그냥 부딪히고 있더라고요 네, 두 사람 사이 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 이런 논란까지 벌어지고 있는 건데요 누가 더 서로 의의 차지하냐 이 기싸움을 벌이고 있는 거거든요 박근혜 대통령의 마음이 누구한테 가있냐 이런 이야기까지 가고 있는 상황인데 그러니까
0: 박심을 두고 박터지게 싸우고 있습니다
1: 네, 사실관계 먼저 좀 정리해보자면 요 네. 지난 10월 15일에 박근혜 전 대통령을 지지하는 17개 시민단체 총연합회 라고 하는 곳이 있는데요. 여기서 홍준표 후보 지지선언 했습니다. 했어요? 네. 그런데 이것을 대표해서 읽은 지지선언문을 읽은 사람이 정광용 박사모 회장이거든요. 어이, 정광용 박사모 회장. 이분 오랫동안 박사모 회장 한 사람 아닙니까? 네. 그렇습니다. 저도 이제 과거에 취재하면서 만나뵌 적이 있고요. 예. 워낙 박근혜 전 대통령에 대한 강한 지지 마음을 버리면서 네. 과거에 강기가 후보 지지 운동. 그러니까 그때 이방호 전사무총장 떨어뜨리려고 <웃음> 네, 네. 그렇게 친계에 대한 아주 강한 그 그렇죠. 예, 미움을 드러낸 바가 있고요. 또 당보다도
0: 여기는 박. 박근혜 오직 박근혜 박사모입나다네
1: 뭐 그리고 또 박근혜 전 대통령 탄핵 정국에서는 또 강하게 시위를 벌이다가 네. 그 유죄를 받기도 한 바가 있습니다 네. 이제 그런 인사인데요 이분이 윤석열 후보에 대해서는 이렇게 네. 이야기했습니다 박근혜 대통령을 무리하게 구속수사하고 45년이나 구형했다 그렇기 때문에 용서할 수 없어서 홍준표 후보를 지지한다 이렇게 이야기를 한 건데요
0: 용서할 수 없다는 얘기를 자주 하더라고요 여러 번 했습니다
1: 네 물론 자유한국당 시절에 홍준표 후보도 박근혜 전 대통령 을 출당시켰다. 이런 지적을 했습니다. 네. 하지만 그것들은 이제 과거의 문제이고 섭섭한 부분은 있지만 바로잡을 수 있는 용기가 있는 사람이 홍준표다. 이런 주장을 했습니다. 네. 홍준표
0: 후보도 얼마 전에 달려가서 자 출당시킨 거에 대해서는 잘못했다고 사과를 했습니다. 그런데요. 최근에 윤석열 후보를 지지한 박사모.
1: 이거는 또 도대체 뭐죠? 예, 정확히는 박사모 회장단이라는 곳인데요. 아, 박사모가 아니고 박사모 회장단이라는 단체군요. 네, 이제 그러다 보니까 홍준표 후보 쪽에서는 거기는 네. 짝퉁이다. 가짜다 이렇게 지적을 하고 있는데 네. 근혜사랑 박회당 토종지킴이 이러한 단체들이 모여서 박근혜 전 대통령 지지하는 단체다라고 이야기하고 있는데 네. 여기서 지난 10월 30일에 기자회견을 열고 무너진 법과원칙을 바로 세울 수 있는 후보는 윤석열뿐이다. 이렇게 주장을 했는데요. 네. 다만 이쪽에서도 윤석열 후보의 약점 그러니까 아킬레스 건이 박영수 특검 밑에서 일해여서 박근혜 대통령 탄핵 수사 관여했다. 이거는 인정을 합니다. 네. 하지만 그것은 임명직 공무원의 한계라고 이해한다면서 지지 선언을 한 건데요. 그러자 이현주 홍준표 공동선대위원장이 정체불명의 단체들이 모여서 박사모 회장단이라고 이름 지었다면서 <웃음> 네. 이것은 언론 플레이다. 이렇게 주장했고요. 정광용 회장도 2004년에 창립된 박사모는 하나뿐이다. 이렇게 이야기하면서 짝퉁 박사모에 법적 조치하겠다라고 밝혔습니다.
0: 그렇다면 지금 박사모는 홍준표 후보를 지지한 게 맞다. 이렇게 봐야 되겠네요. 정광용 회장 있으니까. 이게
1: 뭐 정통성 논란까지 올라가게 되면 소위 우리가 미디어에서 자주 접했던 박사모는 2004년부터 시작된 그 박사모가 맞습니다. 네,
0: 그러니까 박사모는 지금 홍준표 후보를 지지했고 박사모 회장단 그러니까 근혜사랑, 박계단 토종지킴이, 온 온늘이 해사랑 이런 데는. 지금 윤석열 후보를 지지했다 이렇게 보면 되네요.
1: 네, 이제 사실 굉장히 국민의힘 경선이 치열해지다 보니까 나오는 이야기이긴 한데요. 뭔가 논쟁 자체가 굉장히 과거로 돌아갔다 이런 느낌을 지울 수가 없습니다. 옛날에
0: 이런 일 많았죠. 한 옛날에 2002년, 2007년도에 있는데. 2007년에도 이런 논란이 컸었는데 단체가 하나 지지선언을 하면 거의 비슷한 단체를 만들어서 그 다음날 다른 후보 지지선언하고 했었는데 네. 아, 그렇습니다 네근데
1: 이준석 후보로 대표로, 대표로 대표되는 국민의힘의 가장 중요한 기류가 탄핵의 강을 건너자라는 거 아닙니까 그런데 다시 이렇게 논쟁이 되면 또다시 박근혜 대통령 탄핵에 관련된 이야기가 돌아갈 수밖에 없는 상황이기 계속 때문에 계속 나옵니다 박 네, 건강하진 않아 보이는 지점이 박근혜 있습니다 박근혜 전
0: 대통령의 동생 박지만 회장 누구를 지지했다 이런 보도가 나오기도 했어요.
1: 네, 사건의 발달은 문화일보 논설위원이 쓴 글이었는데요. 지면에 섰습니다 지면에다가. 네, 지난 10월 15일에 박 회장과 친박 핵심 인사들이 몇 차례 만나서 대선 전국을 논의하는 과정이 있었고 여기서 윤석열 지지의 의견을 모았다 이렇게 썼거든요. 네. 그러자 박지만 회장이 항의 편지를 보냈다라고 합니다. 지금까지 자기는 누구를 지지한다고 밝힌 적이 없고 특히 가족을 힘들게 한 사람을 지지할 수 있겠느냐 이렇게 공식적으로 밝혔다고 하는데요 그냥 그냥 이게 반대가 아니라 화나서 이거 바로 잡아달라고 얘기하는 거 아닙니까 네 일종의 정정 보도를 해달라고 하는 거고요 실제로 문화일보가 이 이야기도 다시 지면에 실었습니다 윤석열 전 검찰총장에 대해서는 지지하기 힘들다라는 취지의 이야기로 이해하면 될것 같고요 그러다 보니까 홍준표 캠프 쪽에서는 윤석열 캠프 쪽이 일종의 작업한 게 아니냐 이렇게 의심하고 있습니다 네그 1년의 논란에 대해서는 홍준표, 유승민 후보가 윤석열 후보의 사퇴까지 촉구하는 상황인데요. 홍준표 후보는 불법 탄핵을 당해서 억울하게 옥살이하는 박전 대통령을 강제 출당시켜서 두 번이나 상처 줬다. 그렇기 때문에 윤석열은 더 나쁜 사람이다 이런 이야기를 하고 있고요. 그리고 또 유승민 후보, 후보 쪽에서는 박근혜 전 대통령 불법 탄핵의 주범이 윤석열 후보다 이렇게 공격하고 있습니다. 아무튼
0: 박지만 씨는. 가족을 힘들게 한 사람을 지지할 수 있겠느냐 하면서 윤석열 후보에 대한 반대 의견은 분명히 했군요. 비올라 님께서 조원진 대표는 누구를 지지할까요? 조원진 대표는 대선 출마 선언.
1: 네. 본인이 또 우리 공화당 후보이기 때문에 자기 자신을 지지하지 않을까 싶습니다.
0: 아, 그럴까요? 네. 아무튼 박근혜, 박심을 두고 나서. 닥터지게 싸우고 있는
1: 윤석열, 홍준표 후보간의 경쟁 아 치열합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 지나가며 봤던 평범한 회사 건물이 알고 보면 알고 보니 미국 CIA 건물이었다. 이 이야기 믿으시겠습니까? 영화에
0: 자주 나오지 않습니까? 영화에 오, CIA 안가 어디로 들어가면 있다. 뭐 이렇게 들어가 보면 큰큰 큰 뭐지 무기고가 있고 뭐 고급 스포츠카가 있고
1: 뭐 그런 거죠. 네, 역시 현실이 영화보다 더 드라마틱하다 이런 생각을 하게 하는데요 저도 이 기사 보면서 만약에 누가 언론사 제보 전화로 그런 이야기 했다면 좀못 믿었을 것 같습니다 그런데 실제 작년까지 있었던 일이라고 하는데요 진행자의 말씀처럼 그 안에 뭐 고급 스포츠카가 있거나 무기고가 있는 건 아니지만 CIA 사무실이 서울에 실제로 있었다라고 합니다
0: 네, 지금 법원에서 관련 재판이 진행되고 있죠
1: 네, CIA가 해당 사무소를 폐쇄하기로 결정을 하면서 해고된 직원들이 이 해고 무효 소송을 제기했는데
0: CIA에서 사무실을 폐쇄하면서 CIA 직원 그러니까 직원이 아니고 여기서 고용한 사람들 해고했어요. 이거 불법이다 이렇게 어 해고 무효다. 해고 무효다 소송을 제기했고요.
1: 네 이제 그런데 법원 재판은 공개가 원칙이기 때문에 이러한 사실이 밖으로 나왔고요. 공인된 팩트가 되었습니다. 법원은 또 이러한 CIA의 정보 수집이 고도의 비밀에 해당한다 이렇게 평가했습니다 자
7: 내용을
0: 조금만 더 알려줄 수 있는 데까지 좀 자세히 알려주십시오
1: 네 그러니까 한국 국적 세명이낸 소송인데요 네. 판결문에 따르면 2005년부터 2009년까지 주한대사관에 입사했던 이 사람들이 CIA 소속 기관인 오픈소스 엔터프라이즈라는 서울 사무실에 일했다라고 합니다 네. 여기서는 현지 매체 등 이런 것을 확인된 내용들 또 이미 출간된 정보 이런 것들을 좀수집했 라고 하는데 한 사람은 재무회계 또 다른 사람은 전산운영 또 다른 사람은 오픈소스 정보 수집 활용 업무 이런 것들을 했다라고 하는데 네. 결과적으로 정보 수집 업무가 핵심이었다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 그런데 이제 CIA가 지난해 6월 달에 더 이상 이게 유효하지 않다 이렇게 판단을 해서 사무실을 다 폐쇄했다라고 합니다. 그러다 보니까 여기서 국외에서 근로하는 전원이 해고 조치됐고 그런 것들이 주한대사관이 취업규칙 어겼다 소송을 내게 된 거죠. 판결은 어떻게 나왔어요? 네. 기각됐습니다. 아, 각하 결정이 됐는데요. 그러니까 재판 요건이 되지 않아서 판단 자체 하지 않았다. 이렇게 보시면 되는데 서울중앙지법 민사합의 42부가 밝힌 내용은 다음과 같습니다. 해고는 미국의 주권적 행위가 해당하므로 이들의 복직을 강요하는 것은 부당한 간섭이 될 우려가 있다. 이렇게 이야기를 한 건데요. 그러니까 이것은 미국에서 결정한 사안이기 때문에 한국 법원이 판단할 수 없다. 이렇게 결정한 거죠. 그렇기 때문에 지금 어떤 판단도 하지 않고 네. 사무실이 있다. 이사실만 지금 밖으로 나오게 되었습니다. 아,
0: 저는 아, 정보기관 사람들 많이 만나잖아요. 외국에서도. 그런데
1: 아유 하고 싶은 말 많은데. 네. 하나만 해 주시면 아, 청취자분들이 네. 궁금해하실 것 아유, 같은데요. 아, 이 하고
0: 싶은 말 많은데. 네. 참 네. 자 아무튼 법원에서는 심리하지
1: 않고 각하 결정을 내렸습니다. 자
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 전 세계의 시선이 영국 글래스고에 쏠려 있습니다. 지금 거기서 매우 중요한 회의가 지금 열리고 있습니다. 네, 제 26차 유엔 기후변화 협약 당사국 총회인데 네. 여기에 지금 전 세계 기후변화 활동가들 그리고 정치인, 기업인들까지 모두 모여서 3명, 3만 명 정도가 있다라고 하거든요. 네. 문재인 대통령도 참석했습니다. 네, 여기서 문 대통령이 이런 메시지를 했는데 2030년까지 국가 온실가스 감축약을 2018년 배출량 대비해서 네. 40% 감축하겠다 이렇게 이야기했습니다. 네. 뿐만 아니라 문재인 정부 들어서 했던 조치들도 좀 소개를 했는데요. 네. 석탄발전소 8기를 조기 폐쇄했고 올해 말까지 2기를 추가 폐쇄하겠다. 뿐만 아니라 신규 석탄발전소 허가를 중단하고 신규 해외 석탄발전소에 대한 공적금융 지원을 중단하겠다라고 밝혔습니다. 예. 그러니까 탄소 줄이겠다라고 하면서 지금까지 했던 공들을 쭉 이야기한 건데요. 사실 가장 눈에 띄는 건이 부분입니다. 2050년까지 탈석탄 이루겠다라고 하는 건데 진보지 보수지 반응이 엇갈리고 있는 상황입니다. 아진
0: 어 엇갈린다고요?
1: 네 아무래도 이제 그 기후 변화 이슈에 있어서 좀더 중요하다고 생각하는 진보 성향을 띠고 있는 언론들은 뭐더 부족한 조치다 이렇게 평가하고 있고요. 네. 그 경제지 중심으로는 지금 그럼 당장 산업들 어떻게 하냐 이런 목소리를 내고 있죠.
0: 네 아무튼 기후 변화를 위해서 많은 대책이
1: 쏟아져 나오고 있습니다. 네 지금 다른 나라 정상들도 거기 가서 공을 들이고 있는데요 바이든 미국 대통령이 대표적입니다 네. 왜냐하면 과거에 트럼프 대통령이 그렇기후퇴후에 변화 회박에 탈퇴했기 때문에 이 부분에 대한 사과부터 하고 들어갔거든요 네 예. 오바마 행정부 때 이것을 비준했지만 트럼프가 들어가자마자 바로 이거 탈퇴하면서 논란이 된 바가 있습니다. 네. 국제적인 리더십도 잃어버린 건데요. 이에 대해서 본인들이 좀더 선도적으로 하겠다라고 이야기하면서 심지어 개발도상국의 기후변화를 더 돕기 위해서 펀딩도 하겠다라고 밝혔거든요. 네. 그래서 2024년까지 매년 30억 달러 투입하겠다라고 밝혔고요. 네. 미국도 이제 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년과 비교해서 절반 수준으로 줄이겠다. 이렇게 이야기했습니다. 네. 그리고 한국과 같이 2050년까지 탄소 중립하겠다라고 이야기했는데요. 하지만 또 이제 국내 현실과는 좀 다른 부분들이 있어서 비판을 받는 게 있습니다. 당장 그런 예산안들에 대해서는 민주당 내 그러니까 미국 민주당 내 반대가 있어서 막혀 있는 게 있고요. 뿐만 아니라 지금 원유 가스 시추 이런 허가들을 여러 차례 해 놓은 게 있어서 과연 이게 두 개가 양립 가능한 이야기냐 진짜 기후변화 탄소 줄이려고 하는 거냐 이런 비판이 있습니다.
0: 네, 자 글라스고에 전세계 이목이 집중되고 있습니다. 그리고 툼베리를 비롯한 청년 활동가들도 목소리를 내고 있습니다.
1: 네, 이 자리에 참석을 해서 사실 지금 현장에서 가장 주목받고 있는 건툼베리 활동가인데요. 뿐만 아니라 지금 이번 조치에 대한 여러 가지 비판적인 성명을 내면서 또다시 학교 파업에 들어가겠다라고 밝힌 바가 있습니다. 학교 파업에? 네, 그렇죠. 네. 툰베리 활동가가 유명해지게 된 계기도 학교를 가지 않고 자기가 파업을 하겠다라고 네. 한 것이었는데요. 네. 또다시 이 말잔치로 끝나는 기후변화협약회의에 대한 걱정을 하면서 네. 파업하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 이제 물론 완전히 변화가 없는 건 아닌데 네. 영국은 2025년 이전까지 모든 석탄발전소 가동을 중단한다. 이렇게 밝혔고요. 네. 석탄에 대한 의존도가 높았던 독일도 2038년까지 탈석탄하겠다. 이렇게 법으로 못 박았다라고 합니다. 네. 그런데 이제 가장 중요한 중국과 인도의 이슈가 있다 보니까 네. 각자 동상이몽하고 있는 상황이기도 합니다.
0: 그렇죠. 네 아무튼 청소년들이 초등학교 학생들이 나 기후변화를 위해서 지구와 환경을 위해서 파업하겠다, 이런 얘기를 하는 게 얼마나 기특한지, 미래는 밝습니다. 저는 초등학교 때 부모님한테 장난감 안 사주면 파업하겠다, 학교 안 가겠다고 이렇게
1: 떼쓰다가 많이 맞았습니다. 네. 정말 진지한 활동입니다. 어, 그렇지요. 네. 용기 내자님,
0: 이 오늘도 미세먼지가 좀 있더라고요. 탈 석탄을 위해서 세계가 협력해야 합니다. 그렇습니다. 미세먼지, 그리고 이그 환경, 이 미세먼지가 건강에 영향을 미치고, 그리고 우리 삶에 영향을 크게 미치고 있지 않습니까? 0681님 탈탄소라면서 석탄발전소 짓는 문재인 대통령 얘기하는데 석탄발전소나 발전소를 짓기로 면태전부터그전전 정권부터 결정이 된 사안이 지금 진행되고 있는 것으로 압니다. 그리고 탈탄소 탈석탄을 위해서 노력이 우리가. 늦었어요. 다른 선진국에 비해서 많이 늦어서 지금 우리가 지금 미루지 않아야 됩니다. 미루지 않고 우리가 가야 할 길입니다. 시자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 아, 앞서 유승민 후보가 여론조사 수치를 언급하셨어요. 그래서 조사개요를 말씀 드리겠습니다. 저는 꼭 해야 됩니다. 저희 KBS1에서는요, 한국 갤럽이 머니투데이 더 300의뢰로 지난 25일 6일 실시한 여론조사에서 나온 개요였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 20,
0: 30 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 고것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 네 자, 요즘 청년들, 요즘 젊은이들은 기후변화, 기후위기에 그렇게
7: 관심이 많다면서요? 예, 특히 청년들도 그렇지만 청소년들이 어떻게 보면 더 많이 관심을 가지고 있는 것 같습니다. 그렇다니까요. 그 미래에 대해서, 지구에 대해서, 환경에 대해서 관심이 큽니다. 왜냐면 하 앞으로 살아가야 될 날이 많은데. 그렇죠. 이전 세대가 이거 너무 무책임하게 하는 거 아니냐. 이런 비판이 특히 청소년들 위주로 많이 나오고 있고.
0: 그래요. 이거는 내 문제고 내 미래 문제다. 이거 절박하다. 그렇게 외치는 청소년들 많습니다.
7: 많습니다. 그래서 어, 다양한 의견들 좀 간단하게만 가져와 봤는데요. 네? 뭐 예를 들어서 이런 탄소중립이란 개념 자체가 좀 어렵다. 이 얘기를 들으면 이 얘기가 맞고 또저 얘기들으면 저 얘기가 맞는 것 같다. 이런 반응도 있고 일단 다큐 같은 걸 보면 정말 심각한 것 같다. 다들 일회용품 줄이면서 조금이라도 실천하자. 이런 얘기도 있고요. 또 인간에 대한 비판. 그러니까 한마디로 나 하나쯤은 괜찮다. 이런 생각이 참 많은 것 같다라는 안타까운 얘기도 있고 또 나라에 대한 비판도 있습니다. 그래서 선진국이 특히 국제협력을 강화시키 방법을 찾아야 되는 거 아니냐 근데 정치인들에 대한 비판도 있었습니다 다들 미래 대비하기는 커녕 과거에 대한 잘잘못만 따지고 이게 뭐하는 거냐 이런 얘기들도 많고요 애초에 인간을 대상으로 한 지구온난화 광고를 했어야 되는데 저기 멀리 있는 동물원에서나 볼수 있는 동물들을 얘기하는 게 과연 얼마나 와닿겠냐 그리고 자식을 낳기 무섭다 이런 의견들도 많이 있습니다 왜냐하면 내가 아무리 아끼면서 살아간들 자녀들이 살아갈 세상 지금보다 더안 좋아질 텐데 이대로 가면 그때 자녀들이 받을 고통 때문에 자녀를 낳기가 두렵다라는 반응들이 굉장히 많이 나오고 있습니다
0: 네. 이게 유럽 얘기만이 아니라 우리 청소년들도 우리 어린이들도 지구온난화, 기후위기, 아, 기후변화 여기에 대해서 심각하게 받아들이고 있다는 거 어른들 알아야 됩니다 특별히 정치인들 대선주자들 이런 공약을 내셔야 2030 청소년들 마음을 얻습니다 네, 더 이상 미룰 수도 없다고 청년들이 그렇게 외치고 있습니다 네, 자식 낳기 무섭다고 아이들이 얘기하고 있어요 기성세대로서 어른으로서 좀 반성하고 어, 새로운 길 어, 모색해야 될것 같습니다 자 오늘은 어떤 얘기 주로 준비하셨어요?
7: 네 앞에 대선 뭐 얘기도 말씀 주셨듯이 어, 지금 대선에
0: 계절하지 않습니까? 예,
7: 그래서 분위기가 좀 본격화되고 있어서 네. 좀 다양한 반응을 가져왔습니다. 네. 일단 최근 국민의 힘 먼저 말씀을 드리자면
0: 국민의 힘에 좀 기대하는 기대하는 2030 표심이 좀 있습니까?
7: 아무래도 이준석 대표가 그 이준석 체제가 들어서고 젊은 2030들이 좀 많이 당원 가입했다 이런 얘기가 나오지 않았습니까? 이대남 특별히. 예, 그래서 거기에 또 홍준표 의원을 응원하는 그런 네. 젊은층들이 많다는 얘기가 나오고 또 기존의 당내 주류를 꼽히는 네. 분들은 또 윤석열 후보를 지지한다면서 이게 약간 팽팽히 맞서는 구도가 형성된 것 같습니다.
0: 젊은층, 20대, 30대 젊은층들은 어, 특별히 남성들은 홍준표에 대한 지지가 확실합니까?
7: 뭐, 물론, 아니, 아니라고 얘기하는 사람도 있겠지만, 전체적인 그런 흐름을 봤을 때는, 그걸 부정할 수는 없다고 생각합니다. 그래요? 홍준표 후보에게 어떤 점을 기대하고 있습니까? 뭐, 일단은 되게 뭐 속시원하게 뭔가를 바꿀 것 같다라는 반응도 있는데 아무래도 그, 그것도 중요하지만 뭐 정권 교체에 대한 바람 그 안에서 윤석열 후보에 대한 비호감을 가진 분들이 주로 거기로 이게 모이게 되는 것 같습니다. 거기에 또무야옹 같은 어떤 밈이 또 되게 많이 친근하게 다가간 게 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 그러니까 친근하다, 귀엽다. 젊은 사람들은 홍준표를 귀엽다 이렇게 얘기하더라고요.
7: <웃음> 자, 청년 커뮤니티 반응 살펴볼까요? 예, 일단 앞에 말씀드렸듯이 무야홍, 무대홍 뭐 이러면서 홍준표 후보를 응원하고 있다, 뭐 홍준표 후보를 찍고 수업 들으러 간다 이런 반응들이 굉장히 많이 보였고요. 아, 지금 투표했다,
0: 투표하고 예. 간다, 수업 들어간다 그런 친구들이 있습니까? 예,
7: 그 아무래도 국민의힘을 응원하는 좀 젊은층들 사이에서는 그런 반응이 굉장히 많이 보이고, 네? 어찌됐든 누구 누가 중요한 게 아니라 정권 교체를 해야 된다. 그래서 좀그 내부에서 안 싸웠으면 좋겠다는 얘기도 중간중간에 좀 보였습니다. 네. 그래서 뭐 결국엔 크게 봤을 땐 그렇게 나뉘는 반응이고 아무래도 젊은 층들 사이에서 윤석열후 보는 인기가 많이 없는 것 같습니다. 아 그렇습니까? 예. 청년들은 어떻게 반응하고 있어요? 어 홍준표 후보를 뽑으려고 한다는 반응도 있고, 어, 아무래도 뭐 자영업자로서 뭐 굉장히 힘들다는 반응도 있었고. 또 관련주 때문에 이게 또 주식 관련된 얘긴데 어, 관련주 때문에 응원을 한다는 얘기도 있습니다. 참,
0: 젊은이들은 주식에 관심이 많습니다 일단.
7: 그러니까 이게 아까 뭐 환경이도 잠깐 나왔지만 결국에는 뭐 우리가 이걸 꼭 가야 된다 이게 필요하다라고 하기보다는 예를 들어서 어떤 주식을 하면 은 우리가 어떤 결과를 부른다 이런 것도 굉장히 크게 사람들한테 다가오는 것 같습니다 네. 그래서 뭐 홍준표 후보를 마냥 응원만 하는 건 아니고요 또 비판도 많이 있습니다 예를 들어서 무야홍바람이 노무현 현상과 비슷하다 이런 얘기가 나온 거에 대해서 양심도 없다는 지적도 있었고요 개그맨이 꿈이었던 사람이 웃기지도 않는 소리를 하고 있다 뭐 이런 반응도 있고 네. 또 윤석열 후보를 아예 비판만 하는 건 아니고 당원 투표가 너무 압도적이고 윤석열 후보가 유리할 것 같다라는 이야기도 일부 있었습니다 자, 보수 커뮤니티는 어떻게 반응하고 있습니까 원래 모 커뮤니티에서는 윤석열 후보가 압도적으로 대세였는데 네. 서서히 그 분위기 때문인지 모르겠지만 홍준표 후보에 대한 얘기가 조금씩 나오긴 하더라고요
0: 일배에서도 홍준표 이야기가 나오기 시작합니다
7: 네, 그래서 서서히 나오면서 뭐 결국에는 뭐그 사이에서 의견이 나뉘긴 하지만 어쨌든 아직까지 그안에선 윤석열 후보를 응원하고 있는데 어쨌든 중요한 건 압도적이었던 거에서 서서히 변했다 이게 굉장히 좀 신기한 변화라고 생각을 했습니다
0: 네. 다른 사이트는요?
7: 예, 거기서는 홍준표 후보가 또 압도적이더라고요 특히 젊은 층이 많은 그런 커뮤니티인데 거기서는 이미 뭐 확정된 것 같다라는 분위기 젊은
0: 층이 많은 보수 커뮤니티에서는 홍준표 후보에 대한 어, 여론이 압도적이다?
7: 예, 맞습니다
0: 네. 자, 국민의힘 이준석 대표가 당원 투표율 70% 넘기면 한달 동안 탄수화물 끊겠다 이렇게 선언했습니다 이 특이 공약 어떻게 반응했습니까?
7: 좀 의아하다는 반응이 좀 많은데요 뭐 다이어트를 왜 정치에 끌고 오는지 모르겠다 음. 탄수화물 끊는 게 당과 국민을 위해 어떤 도움이 되는가 오히려 도움이 되는 참신한 방법으로 접근했으면 좋지 않았겠냐 이런 반응들이 많았고요 예. 또 이외로도 진짜 가볍다 무슨 연예인인 줄 아냐 뭐 이외로도 개그콘서트 프로그램이 없어진 이유 아니냐. 보수 국민들은 나라 구하려고 심각한데 분위기도 못 잊냐. 뭐 이런 지적도 있었고요. 청년 커뮤니티 반응은요? 어, 여기서도 좀 비슷했습니다. 뭐 자의식 과잉이다. 본인만 좋은 일을 뭐 저렇게 하냐. 뭐 너무 가벼운 반응이다. 뭐이해로도 차라리 돈으로 기부한다 그러지 그러냐. 왜 본인 건강해지는 일에 대해서 내 투표권을 행사해야 되냐. 뭐 이런 지적들이 있었습니다. 네.
0: 어, 좀 청년들을 대하는 정치권의 좀 자세가 조금 이렇게 좀 부정적으로 좀 비춰진 것 같습니다.
7: 아무래도 여야를 떠나서 청년들의 이 쌓인 분노, 이거에 대한 호응이 많이 아직까진 부족하다는 반응이 상당수 많고요. 네. 뭐, 어쨌든 보수진보 떠나서 재보궐선거 이후에 특히 자신감에 어느 정도 찬 반응도 보이긴 합니다. 네. 왜냐면은 그 투표를 하면 어느 정도 변화가 있구나. 이런 효능감을 일부 느낀 사람들이 있어서 이 기세로 이제 뭐 대선까지 이어지냐 뭐 이런 얘기까지도 이어지고 있습니다 네
0: 아무튼 탄수화물 끊겠다 화제를 불러온 것은 맞는 것 같아요?
7: 네 어쨌든 이게 또 언론 보도도 되고 커뮤니티에 또 소식도 전해지고 그런 것 같습니다
0: 약간 부정적이지만 아무튼 화제는 됐습니다 하늘바람님께서 고3들 분위기도 홍준표래요 이런 얘기했습니다 고3 투표권이 있습니다
7: 네, 자 민주당은 어떻습니까? 지금 이재명 후보가 2030 여성 표심을 잡기 위해 또 최근에 편안한 체육복 차림으로 공식 석상에 나타나게도 했습니다 여성 동호회들하고 뭐 체육 활동하더라고요 예 맞습니다 그래서 알아, 알면 알수록 점점 좋아지는 사람이다 성남시 빚 갚을 때부터 알아봤다 한마디로 유능하단 얘기고요 반면 또 부정적인 반응은 2030 여성 여러분들 정신 차려야 된다 과거 그 욕설 논란에 대해서 언급을 하면서 잘 생각해야 된다 이렇게 반응이 좀 나뉘었습니다 청년층, 특별히 여성 청년들, 네,
0: 어떤 반응입니까?
7: 뭐왜 지지해야 되는지 모르겠다는 반응도 있었고, 애초에 2030 여성들을 배제한 거 아니냐 이런 일부 목소리도 있었는데, 어, 대부분 비판적인 목소리가 많아서 아마 이번에 오늘도 선대위 본격적으로 출범하고 이제 시작이 되는 것 같은데 대선에서 굉장히 중요하게 대안을 모색해야 될 거라 생각합니다.
0: 홍석빈님께서 2030 국힘 지지하는 이유는 민주당이 싫어서가 대부분입니다. 이렇게 얘기합니다. 민주당은 이 부분에 대해서 좀 신경을 써야 될것 같습니다. 자, 주 4일째에 대해서, 주 4일째에 대해서 공약이 던져졌습니다. 지금 심상정 후보, 그리고 이재명 후보도 지금 주 4일째 근무제 거론하기 시작했는데 여기에 대해서는 어떻게 반응하고 있습니까?
7: 예 이게 핵심은 나흘 동안 더 많이 일할 수 있어도 나머지 하루는 온전히 쉬자 약간 이런 취지로 여기에 대해서 반응이 많이 나뉘고 있는데 일단 긍정적인 반응은 길게 보면 언젠가는 될것 같다 주 5일 얘기 나올 때도 처음에는 경제 망할 것처럼 얘기했지만 전혀 그런 일이 없었다. 이런 반응도 많았고요. 직장인이라면 대부분 찬성할 것 같다. 뭐 공무원들만 살판 나겠다. 이런 반응들이 있었는데 네. 특히 부정적인 거에 대해서는 이러니까 죄다 공무원 시험에만 몰두하는 거 아니냐. 음. 그러면서 포퓰리즘이란 얘기도 나왔고요. 뭐 공무원, 공기업, 대기업 외에는 해당 사항이 실질적으로는 없다. 이렇게 좀 비판적인 반응이 나뉘었습니다. 청년들은 환영합니까? 어 찬성하는 반응도 많았는데요. 뭐 4차 산업혁명 가게 되면 아마 필연적이 될것 같다. 그래서 앞서 말씀드렸듯이 5일째 도입대랑 비교하는 얘기도 많았고요. 빨리 도입됐으면 좋겠다. 그래서 가족들과 시간을 보내고 문화생활을 즐기고 싶다는 반응도 많았고 네. 뭐주 4일로 가서 결국에는 이렇게 지적하는 정치인들은 정작 주 5일도 안 하면서 무슨 이게 시기상조라고 발목잡는지 모르겠다. 이런 반응이 있었고 어또 마찬가지로 반대한 논리는 앞서 보셨듯이 비슷합니다. 그래서 쉬는 만큼 연봉이 줄면 결국에는 이게 안 좋은 것 같다. 뭐 이래서 돈 걱정을 하는 이야기도 또 특히 청년들 사이에서 많이 보였습니다.
0: 네, 청년들은요. 네,
7: 보수 커뮤니티 반응은 일단 뭐 이게 위험하다 그러면서 만약에 주 4일째를 하게 되면 주 3일째, 2일째, 그러면서 뭐 1일째까지 얘기하지 않겠냐. 그러면서 결국에는 너무 이상적인 그런 걸로. 표플리즘이다 어, 뭐 이런 지적도 있었고 아이고,
0: 너무 많이 남아갔다 <웃음> 그래서 네. 그 안에서도
7: 반응이 나뉘더라고요 네. 이건 너무 나갔다 그런데 네. 근데 아무튼 그, 거기에 호응하는 사람들도 있었고 어, 결국에는 주 4일째를 응원하는 그런 보스 커뮤니티 내부의 반응도 상당히 많다는 게 조금 놀라웠습니다
0: 네, 그렇죠 네. 4057님께서 투표 70% 넘으면 국회 앞에 거리 낙엽 청소 1개월 한다 했으면 좋았을 듯 합니다 아 이준석 후보의 아, 탄수화물 발언 때문에 그렇군요 황정현님께서 황씨네요 황희두씨 창원왕씨 아니죠 이렇게 물어봅니다 창원왕입니다 아 그래요 창원왕씨 네. 저렇게 훌륭하고 좋은 사람 없는데 얘기하는데 창원왕씨랍니다 황희두씨 네, 황희두씨 <웃음> 예. 할로윈데이에 뭐 하셨어요
7: 그냥 이것저것 공부하고 또 요즘 힙합 젊은 친구들이 좋아하는 노래도 듣고 네. 같이 이렇게 문화 교류도 하고 막 그렇게 노력하고 있어요
0: 아니 이태원에 왜 할로윈 축제 때 젊은이들 이태원 가는지 언제부터 이태원을 갔다고 그리고 언제부터 할로윈 축제를 즐겼다고 그런데 엄청나게 많이 젊은 사람들한테는 문화가 된것 같습니다
7: 네, 원래 이태원에 그 할로윈 파티가 굉장히 젊은층들 사이에서 유행을 하긴 했는데 더군다나 여태까지 여러모로 억압돼 있던 게 이번에 확 표출이 된것 같습니다 게다가 그렇죠. 또 위드 코로나로 전환한 시기인데 지금 가는 게뭐 하루 이틀 차이로 무슨 상관이 있냐? 이러면서 많이 갔는데.
0: 그러면서 많이 좀 위반도 하고, 어때? 막 그렇게 가는 사람들 많았어요?
7: 예, 문제는 17만 명가량 모였다는 건데. 17만 명이요? 예, 그래서 여기에 대해서 참여자를 비판한 목소리가 일단 대부분이었습니다. 네. 그래서 언제부터 우리가 해외 문화를 그렇게 즐겼냐? 정작 한복도 명절 때안 입으면서 이렇게 해외 문화를 저렇게 즐기고 특히 방역 수칙을 위반하는 듯한 그런 모습에 지적하는 반응들이 굉장히 많았고 같은 30대로서 2030의 이런 개념 없는 행동이 불편하다 이런 지적도 있었는데 오세훈 서울시장에 대한 비판도 있었습니다 여기서 지금 뭐하고 있냐 한마디로 방역에 자신이 있다면서 그렇게 문재인 정부를 물어뜯더니 거의 그냥 방관 수준 아니냐 아. 예, 이래놓고 코로나 확진자 늘어나면 또 정부 탓할 거 아니냐 뭐 이런 지적도 일부 있었습니다
0: 서울시장이 나가서 좀 막, 막았어야지 말렸어야지 뭐하고 있느냐 이렇게 방관하고 있다고 비판하는군요 예.
7: 청년 커뮤니티 반응은 어떻습니까 어, 사람들 그 사진이 굉장히 핫했잖아요 주말에 그 공유가 되면서 그래서 그걸 보고 정말 충격받았다는 반응도 있고 어, 반면에 또 이걸 긍정하는 목소리는 어, 지하철이나 버스 그럴 때 사람들이 굉장히 많은 거는 마찬가지 아니냐 근데 왜 유독 여기에만 이렇게 지적을 하냐 뭐 이런 지적도 있었고 또 거리 두기가 이제 사실상 의미가 없지 않냐 좀 놀게 냅두자 이런 반응들이 있었는데 보통 대부분은 예, 할로윈이야말로 백신 패스 했어야 된다 너무 이기적인 사람들이 많은 것 같다 뭐 지, 유령 분장이 아니라 진짜 유령이 되고 싶지 않은 이상 이게 뭐 하는 건지 모르겠다라는 비판이 굉장히 많았습니다
0: 네, 요즘 다 힘들고 어려운데 지금 며칠 못 참고 그리고 또 지금은 마스크 쓰고 거리두기 해야 됩니다 지금 마냥 놀때 아닙니다 우리가 코로나 끝나고 지금 일상으로 돌아간 게 아니라 코로나와 함께 함께 이 일상을 회복해야 되는 그런 상황입니다 불법 촬영하다가 걸린 사람도 있어요 이런 이런 문화는 그거 잘못했습니다 누가 그거 불법 촬영하고 있으면 잘못됐다고 꾸짖고 막아야죠 약자들을 배려하고 보호해야죠 여성들을 그런데 지금 뭐하고 있었습니까 그때 좀 굉장히 부적절했던 것 같습니다 구민정님께서는 한복 입고 싶은데요 너무 비싸요, 얘기합니다. 이거 이 말은 또 일리가 있는 것 같아요. 네, 오사공원님 앞으로 다가올 빼빼로데이 발렌타인데이, 화이트데이 걱정되는군요. 네, 아무튼 코로나 시대 거리두기, 마스크 잘 쓰기, 손잘 씻기 이거 꼭 지켜야 됩니다. 네, 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집. 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 화상 강의 실수 중 켜진 카메라 교수는 산소튜브 꽂고 있었다 중앙일보 기사인데요 아, 코로나 시대 원격 수업 뭐 일상화 됐습니다 그래서 교수가 아, 수업을 좀 불성실하게 한다 학생 태도 불성실하다 이런 지적 끊이지 않고 논란 끊이지 않고 있습니다 그런데 아, 이런 소식 많이 들렸죠 얼마 전에도 음란물보다 걸린 교수님이 있었습니다 목욕탕에서 목욕하면서 수업하다 걸린 교수도 있었죠 그런데 인도네시아 누그루호 교수는 지난 7월 개강 이후에 두 달간 한 번도 화상강의 때 카메라를 켜지 않고 수업을 했습니다 왜 음성으로만 하느냐 이렇게 했더니 교수가 학생들이 집중력을 잃지 않았으면 좋겠다 집중력을 위해서 나는 음성으로만 하겠다 했더니 학생들이 교수가 게으른 거 아니냐 어? 학생들한테 무례하다 전문지이지도 못하 비난이 쏟아지기도 했습니다 그런데 아, 강의 도중에 실수로 교수의 카메라가 켜졌어요 그래서 아, 교수를 비쳤는데 코에 산소 튜브를 꽂고 있는 교수의 모습이 고스란히 들었났습니다 신장투석 중이었고 많이 아픈 분이었어요. 산소 튜브를 꽂고 아, 있지 않으면 생명에 지장이 있다고 합니다. 그래서 어려운 상황인데도 수업을 이어갔습니다. 누구로 교수님께서는 학생들이 나를 걱정하지 말고 아, 공부에만 집중하길 바랐다. 그래서 카메라를 껐었다고 이렇게 얘기합니다. 교수님의 헌신과 책임감에 모두를 감동하고 숙연하게 만듭니다. 아, 네, 교수님 네, 감사합니다. 옥스퍼드 사전 올해의 단어에는 백스 언어생활도 바꾼 팬데믹 경향신문기사입니다 옥스퍼드 영어사전에서 올해의 단어를 뽑습니다 그런데 백신의 축약어인 백스가 올해의 단어로 선정됐습니다 백신과 관련된 언어들이 사람들의 일상에 지대한 영향을 끼쳤다고 합니다 지난 9월 기준으로 1년 전에 비해서 백스가 이렇게 이용된 거는요 사용된 거는 72배나 이7두배나 늘었다고 합니다 하나의 이슈가 이 사회를 이렇게 영향을 미친 거는 없었다고 그전에도 없었다고 이 짧은 시간 동안 일상적인 언어 소통에 엄청난 영향을 미쳤다고 합니다 전 세계적인 현상과도 같았는데 백신 때문에 어, 우리가 백신을 종류별로 외우고 백신 맞았냐 아니면 종류별로 어떤 효능에 대해서 얘기하면서 어, 이런 한 해를 보냈는데 우리나라뿐만 아니라 모든 나라에서 이렇게 백스가 밈처럼 그러니까 인터넷 유행하는 표현처럼 이렇게 돌고 돌았다고 합니다 옥스포드 사전은 지난해에는 그 단어를 선정하지 않았습니다 코로나가 언어에 미친 영향이 너무나 커서 한 단어를 선택하기 힘들었다고 했는데 아 올해는 백스가 선정됐습니다 백신으로 코로나로 아전 세계가 엄청 고단하게 살고 있구나 그런 생각을 합니다 그래도 툰베리를 보고 초등학생들이 기, 지우, 지구와 환경을 위해서 어 게으르고 탐욕적인 어른들을 꾸짖고 있다는 그런 생각을 하면서 아 우리는 앞으로 나간다. 우리 미래는 밝다. 이런 생각도 해보게 됩니다. 아, 페퍼톤스의 빅토리 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발키시의 정답은 헤르만헤스 아니고 상속세였습니다. 상속세. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.